0: Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et je suis très content de vous retrouver pour un nouveau podcast basket en compagnie du créateur de ce podcast, Marlostalk, monsieur Frédéric Chang. Prég, comment tu vas Je vais très bien Yonim, j'espère que tu vas bien aussi. J'espère que oui, euh, j'espère que je vais bien <rire> parce qu'effectivement euh, un peu fatigué en ce moment. Pourquoi Parce qu'on regarde beaucoup de NBA, si vous n'êtes pas au courant, vous le savez peut-être ou pas, mais nous avons enregistré avec Fred une première partie, on a fait depuis un mois de compétition. On a débriefé ce mois de, de reprise de la NBA. Vous savez, on a fait des previews. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on ne parlerait pas un peu des, des 30 franchises Voilà, on est comme ça. On s'est dit qu'on allait parler un petit peu de tout le monde. Donc, on a appris euh, conférence par conférence. On a commencé par la conférence S. Vous pouvez aller écouter ça. Votre équipe préférée y est forcément. On a remonté le classement pour parler de toutes les équipes. Et on va faire la même chose aujourd'hui. On va parler cette fois-ci de la conférence Ouest, bien évidemment. On va descendre, on va remonter le classement et on va parler de chaque franchise, notre ressenti. Un mot, deux, trois, dix en fonction de ce qu'il y a à dire en fonction de chaque équipe. N'hésitez pas à aller écouter la première partie du podcast et surtout à nous donner votre avis sur votre franchise préférée, si elle est à l'est, si elle est à l'ouest, ce que vous pensez, si on a dit n'importe quoi ou pas. Votre avis nous intéresse. Fred, beaucoup de choses à dire, 30, 15 franchises encore cette fois-ci. Mm -hmm. Ne perdons pas plus de temps, allons directement à l'essentiel et partons directement du côté de Saint-Antonio, puisqu'on va parler des Sant'Antonio Spurs dans cette euh, première euh, capsule pour, euh, pour ce podcast Ball of C'est parti. Et donc Fred, on est ensemble pour parler des saint Spurs, qui sont 15e au classement. Euh, on va voir si c'était attendu ou pas attendu. Je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans ce, dans ce podcast, puisque c'est forcément une franchise qui nous intéresse particulièrement, puisque Victor Wembanyama, puisque premier de la draft, puisque euh, attention particulière sur cette franchise des Spurs, qui est euh, très chère euh, à nos amis français. Euh, beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il bon, y a quand même matière à débattre sur cette, sur cette franchise. Je rappelle euh, son classement, euh, donc 15e, 3 victoires, 14 défaites. On est sur 12 défaites de suite au moment où on enregistre ce podcast. Bref, rien ne va plus du côté du Texas. Je veux avoir ton avis, puisqu'on avait quand même des promesses un peu intéressantes à un moment donné de la saison. Au tout début, on s'est dit ah, « il y a peut-être quelque chose à faire malgré des défaites. » On s'est dit « Ah, peut-être y a quelque chose. » Et au final, euh, bah, un, peu, un peu compliqué. Est-ce que ça semble logique pour toi Qu'est-ce que tu Qu que en penses de cette franchise
1: Alors, logique d'une certaine manière, oui, parce que c'est quand même une équipe en reconstruction, même si elle a un phénomène dans ses rangs aujourd'hui. On savait que les Spurs n'allaient pas postuler pour le, pour le play-in, a priori. Euh, après, c'est vrai que quand on a vu les premiers matchs, et notamment la victoire à Houston, dès le deuxième après prolongation avec des belles performances de une très belle perfor performance de, de Wembanyama, Aussi le match contre Toronto, euh, Toronto que, que les Spurs perdent après avoir mené d'une dizaine de points, je crois. Il euh, y avait des choses, on, on entrevoyait des choses et on a vu des choses hyper intéressantes de la part des Spurs et surtout de la part de Victor Wembanyama. Il y a eu différentes nuances de Victor, j'ai envie de dire, euh, sur ces matchs parce qu'on a eu des matchs où il est passé complètement à côté. Euh, c'est vrai qu'en début de saison, il a, il a perdu énormément de ballons, et ça, ça a été souligné. Mais on a vu toute sa polyvalence défensive, toute sa polyvalence offensive, même si, même si, il y a eu beaucoup de mauvais tirs. Et là encore, ça a été vachement euh, ressorti dans les médias américains, même les médias français. C'est vrai que bah, finalement, il est en, en pleine découverte. Et en fait, c'est ça qui pose problème aujourd'hui aux fans des Spurs. C'est que, clairement, euh, c'est un, une phase de développement. Greg Popovich ne s'en cache pas. Il y a des choix qui peuvent paraître étranges. Euh, C'est-à-dire que, oui, Sohan, on va en parler, Jérémy Sohan euh, joue entre guillemets « meneur ». Donc, euh, il a décidé de mettre Trey Jones euh, ouais. euh, sur le banc. Et oui, ça crée je sens En fait, il ne développe pas seulement Victor Wembanyama. Il essaie de développer toute son équipe. Mais le problème c'est que les Spurs enchaînent les défaites et là, les, les fans commencent à grincer des dents et quand tu vois le potentiel de Victor et ce qu'il est déjà capable de faire, c'est là que les fans ne comprennent pas parce que clairement, les Spurs pourraient déjà jouer plus pour Victor et ce serait sans doute plus efficace mm -hmm. que ce qu'on voit actuellement qui est un peu euh, une, une bouillie de basket parce que c'est justement de la découverte de tous les côtés.
0: J'ai enfin, le... tellement de questions qui me viennent à la tête et je pense que les fans de... NBA aussi, on avait pas mal de questions et, et j'ai envie d'avoir ton avis dessus. Je rappelle quand même, euh, pour de, vous donner quelques chiffres rapidement sur Victor Wembanyama, c'est du coup le, le meilleur marqueur de, de son équipe pour l'instant, 19,2 points. Euh, effectivement, euh, des pourcentages au tir, notamment en 3 points un petit peu compliqué, beaucoup de pertes de balles, on est à 27,5% à 3 points. On sait qu'il est capable de, de faire mieux, surtout en en prenant un nombre assez conséquent par match. Euh, 2,6 passes. 3,6 rebonds, 1,3 interceptions, euh, 9,5 rebonds, pardon, euh, 2,6 passes. Euh, beaucoup de pertes de balles aussi, tu l'as dit. Ma question principalement, au-delà de, de Victor, euh, c'est de, de savoir, d'avoir ton avis en fait sur ce développement. Justement, c'est une question qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que tu penses que c'est la bonne manière de développer cette équipe-là euh, Tu es un coach émérite de basketball, tu sais aussi euh, former des jeunes. Euh, là, je ne te parle pas de jeunes dans NBA, mais tu sais aussi ce qu'il faut dire, pas dire, qu'il faut faire. On a l'impression que Popovic un... est très en retrait concrètement, qu'il ne propose pas grand-chose, qu'il laisse un peu les joueurs en autogestion pratiquement. Euh... Est-ce que tu penses que c'est la bonne manière de développer cette équipe-là qui est très jeune, on en rappelle beaucoup beaucoup de, de jeunes joueurs qui doivent grandir ensemble Est-ce que c'est la bonne façon de faire pour toi euh, on... J'ai vu beaucoup de critiques sur Popovic justement parce que, euh, un petit peu compliqué sur son coaching en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: ben moi je pense que c'est effectivement la bonne manière de faire, de, la bonne manière pour développer des joueurs. Tout simplement parce que le fait de les laisser explorer différentes possibilités, ça, ça va les enrichir. Parce qu'en fait, ben, d'un côté je peux comprendre les critiques, parce que comme je te l'ai dit, on sent que cette équipe peut faire mieux déjà. Tu vois, on pense que, enfin, on, on voit que cette équipe pourrait largement remporter. Alors euh, euh, elle pourrait être à 8 victoires faciles je, enfin je pense hein. mais le truc c'est que dans, tous les, dans toutes les équipes moi c est, c est, je préconise ça hein, chez les jeunes C'est le résultat finalement il est pas si important quand tu es en phase de développement parce que justement qui dit phase de dé développement dit faire jouer les joueurs les faire faire des erreurs enfin ils vont faire des erreurs mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre et en fait c'est quelque part une chance aussi d'être dans cette phase là c'est pas du tanking c'est une phase de justement d'exploration, des découvertes. En plus, moi, je peux je, je peux en parler parce que le Magic était exactement dans cette phase là la saison dernière. Même si, au fur et à mesure, quand les les cadres sont revenus, quand foule s'est revenu de blessure, on, on a on a senti que l'équipe avait un peu une mentalité différente. Et toujours est-il que ben kero l'année dernière, je le trouvais beaucoup plus libre à la manière d'Awamba Nyamba cette saison. Il prenait également beaucoup de mauvais tirs. Et là, on peut voir que dès sa deuxième saison. Ça fait que un mois de compétition, mais déjà, sa sélection de tir est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intelligente. Là où je trouve que la stratégie des Spurs est, est intéressante, c'est dans cette manière de vouloir développer Sohan, alors pas pour être un futur meneur de jeu, mais pour le rendre, pour le responsabiliser, le rendre plus complet. Pareil pour Zach Collins, parce qu'en fait, les Spurs ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir récupérer derrière, tu vois, donc tu es obligé de développer ces joueurs-là. Et quand tu vas récupérer un nouveau fort choix de draft peut-être l'année prochaine, là, tu vas vraiment construire ton équipe et tu vas savoir avec qui tu vas partir. Tu vois. Avec... Et en fait, je pense que c'est très ciblé sur certains joueurs comme Sohan, comme Zach Collins, qui, qui est en train de prendre de la valeur, mais pour les Spurs. Euh, et du coup, ben moi, je trouve que c'est intéressant, mais après, je comprends la vision des fans, c'est que c'est très perturbant et c'est très frustrant, parce que finalement, tu te dis, mais ils pourraient mieux faire et limite, ils font, c'est comme s'ils faisaient exprès de perdre. Mais en fait, c'est pas ça. C'est, c'est vraiment une phase qui est, qui est compliquée à comprendre, surtout quand on est dans un sport où le résultat est roi et la NBA, c'est ça et le sport de haut niveau, c'est ça. On est dicté par les résultats et les fans sont impatients et c'est, d'un côté, c'est normal. Mais encore une fois, je pense que pour une phase de développement, c'est, c'est ce qu'il faut faire. Alors peut-être que là, c'est tant poussé à son extrême, mais je pense que c'est la chose à faire.
0: Est-ce que, euh, j'entends tout ce que tu me dis, euh, une équipe très jeune, on l'a dit, euh, Keldon Johnson, 24 ans, Victor, 20 ans, euh, Zach Collins, que 26 ans, entre guillemets, euh, Johnson, 20 ans, David Vassel 23 ans, on est sur une équipe portée sur le, -ce que le futur, globalement, ça sera peut-être ça le, le, la base de cette euh, nouvelle franchise des Spurs. Est-ce que, de ce que tu as vu, pour l'instant, ça te semble cohérent Cohérent dans le sens, est-ce que... tu tu pars avec ces mecs-là pour partir sur plusieurs saisons, est-ce que le fit, tout simplement, te semble bon On a beaucoup parlé de cette association avec euh, bah, euh, James Zawane qui n'est pas forcément un meneur et qui oublie beaucoup. On a vu beaucoup de séquences passer où il oublie parfois Victor Mbanyama, on se dit qu'il pourrait jouer un peu plus sur lui, etc., etc. Est-ce que, ce, est -ce que ça te semble normal ce développement Bon, bah, en fait, ils font des erreurs et ou est-ce que tu te dis euh, le fit n'est euh, pas ouf et peut-être qu'il faudra changer quelques ajustements tactiques en tout cas
1: ben je pense que les Spurs, ils essaient de voir justement qui vaut le coup, qui vaut le coup de de rester en fait pour le futur projet des Spurs. Je pense pas que tous ces joueurs-là vont rester. Tu vois, euh, typiquement, euh, euh, c'est possible qu'Arzac Collins finalement parte. Euh, est, mais mais toujours est-il que ils sont dans une phase où ils vont rendre les joueurs meilleurs, tu vois, et même plus attractifs sur le marché parce qu'ils ont fait beaucoup de choses avec les Spurs, ils ont beaucoup joué, ils ont pris des responsabilités, tu vois, développé plein de de domaines annexes. Donc, quelque part, c'est, c'est intelligent parce que tu, tu peux, tu vois, et je pense que sur cette première saison, ils ne veulent pas cramer Victor Wambanyama. Et c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu la base de tout leur projet. Si ils le crament dès sa première saison en le faisant jouer, je sais pas, énormément et le responsabilisant en faisant déjà de lui la, la superstar, euh, qu'il l'est déjà un peu, mais, en fait, c'est, c'est, oui, il faut comprendre que ça, que c'est progressif, que ça prend du temps, et que les Spurs aussi, eux, ne savent pas encore vraiment où ils veulent aller. Et sur une phase, ils sont aussi dans une phase de découverte. Euh, et puis, euh, puis oui, bah, du coup, euh, c'est, comme je te l'ai dit, c'est perturbant, mais encore une fois, je trouve qu'il y a quand même de la cohérence.
0: Ok, très bien. Euh, petit avis quand même aussi. Euh... Je tenais à le préciser, je sais que j'ai vu effectivement beaucoup de gens parler sur Victor Wembanyama. Des gens... En fait, ce qui est, ce qui est assez, assez dingue, ce qui est normal, hein, premier de la drape, joueur français, tout le monde a un avis sur lui. Euh, qu'on regarde beaucoup de basket, pas beaucoup, qu'on s'y intéresse que depuis cette saison, n'importe, tout le monde a un avis sur lui. C'est difficile de trouver un avis un peu... Euh, le, le, la, la vie juste, c'est toujours... Euh, voilà, en fonction des, des affinités de chacun, des envies de chacun, des espérances de chacun. Euh, je m'inscris quand même dans la... Des, dans, dans cette démarche de Victor Wembanyama, calmons-nous aussi sur euh, les critiques qu'on peut émettre sur lui. On est sur un jeune avec un physique atypique, on le sait, qui a que 20 ans, qui découvre la NBA, qui, qui découvre la NBA dans une équipe où, justement, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est un rodage, un très gros rodage. Et puis surtout, euh, quelques matchs, ces derniers matchs, quelques difficultés. Euh, J'écoutais Erwan euh, Labrotre de, de la First Team parler là-dessus, où il parlait du fait que, en fait, Victor était bah, beaucoup plus ciblé maintenant après. Ses, ses premiers matchs, et surtout ciblés physiquement. Euh, on lui rentre dans l'art euh, à Victor. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il qu faut prendre en compte, cette démarche hein, d'apprentissage pour lui de, de, de ce ciblage, de cette, de cette nouvelle façon d'appréhender le jeu et comment il va pouvoir protéger son corps aussi, etc. Bref, il faut être patient avec et Victor et les Spurs, je pense, qui sont, comme on l'a dit, dernier Mais le futur ne s'inscrit pas cette saison et et on attend quand même, effectivement, des bonnes choses. On a vu des bonnes choses. Logiquement, Greg Popovich, c'est un très bon coach. Il va faire les ajustements à un moment donné. Quand Je ne sais pas. C'est lui qui décide pour l'instant. Les ajustements seront faits à un moment donné pour que cette équipe tourne beaucoup mieux. Il y a beaucoup de jeunes, on l'a dit, du Johnson, du Sohan, du Vassel. Derrière, on a Sidi soko aussi. On n'en a pas parlé parce qu'il a très peu joué. Mais ça fait partie aussi de ce process des Spurs d'Alèche voilà un jeune de 19 ans, d'aller le développer, lui donner quelques minutes. Bref, soyons patients avec cette équipe là, je pense, et ne tombons pas dans le euh, ils sont derniers, qu'est-ce qu'ils sont nuls, oh mon dieu, euh, ils font que perdre des matchs. Voilà.
1: Et je ne pense pas que Popovic va changer cette année, tu vois. Les ajustements, ils se feront au fur et à mesure, tu vois. Et je pense pas que cette année, bah, l'objectif, il est clair, ils vont pas, ils vont même pas jouer le play-in. Le but, c'est, ils vont rester dans leur logique. Moi, je pense que, enfin, ce serait même plus cohérent qu'ils restent dans leur logique. Parce que sinon, ils auront perdu du temps sur les, sur les premiers matchs de la saison. Donc oui, il faut juste accepter. Là, c'est l'acceptation. En fait, les Spurs sont à, euh, l'an 1, en fait, de leur reconstruction. Peut-être l'an 0. Parce qu'en en fait, Victor Wembanyama, il change tout dans, 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 ce que veut faire les Spurs. Et, et là, c'est vraiment l'an 1 ou l'an 0, quoi. C'est, 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 c'est l'année du, du renouveau, en fait. Et, et je pense que ça va prendre au moins, tu vois, deux ans. Et qui à partir de la troisième année, on va voir vraiment les fruits de ce que ce qu en, en train de mettre en place les Spurs. Alors peut-être que ce sera un autre entraîneur, mais en tout cas, Greg Popovich, pour la fin de sa carrière, là, il a décidé. Moi, je trouve ça hyper intéressant qu'un coach comme lui, euh, justement, change un peu de, 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 son physique d'épaule, tu vois. Il, il, a, il a joué la gang pendant, pendant une vingtaine d'années quasiment consécutives, et là, il, il s'est développé différemment, tu vois. Et moi, je trouve que c'est hyper enrichissant, et, et,
0: euh, et je pense qu'il a raison. En soyons patients, en tout cas, c'est un peu l'idée générale avec ces Spurs. Comme je le disais, 15e, 3 victoires, 14 défaites au moment de ce podcast, 12 défaites de suite. Euh, on n'a pas parlé de tous les joueurs. Il euh, y a du Champagne, du moi, qui, qui ont quelques minutes. Bref, euh, on en parlera peut-être des Spurs en fonction de, de ce qu'on a à dire et ce qu'on a envie de dire dans, dans les prochains podcasts. Je te propose quand même de remonter le classement. Euh, on va peut-être aller plus vite sur certaines franchises un peu plus euh, mal classées. Celle d'après, 14e. Memphis, les Grizzlies, qui sont avant-derniers avec le même nombre de, de victoires, trois victoires, 13 défaites pour les, les Grizzlies. On peut l'expliquer assez logiquement, facilement par le contexte de la franchise, beaucoup de blessures, des absences. Euh, tu as fait, mon cher Frédéric, une vidéo sur les Memphis Grizzlies, il y a très peu de temps sur, sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder très détaillée d'un point de vue tactique pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces Grizzlies. Est-ce que ton avis a changé depuis Est-ce que tu peux nous résumer un peu cette vidéo déjà Qu'est-ce euh, que ton avis a changé depuis Et voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette franchise des Memphis Grizzlies 14e pour l'instant à l'Ouest
1: Alors, cette vidéo date d'il y a deux semaines, donc quasiment tout pile. ouais, c'était jeudi, il y a deux semaines que j'ai sorti ça. En fait, très... pour résumer, c'est très simple. Alors, bien sûr que les blessures sont importantes, Jamorant et... J'ai parlé aussi de l'importance de Brandon Clark, parce qu'en fait, on a deux joueurs qui mettent une forte pression sur le cercle. Jamorant, on le sait, c'est par le dribble, par son agressivité. Brandon Clark, c'est par la, par la course, en fait, par sa menace aérienne. Et en fait, le fait que ces deux joueurs-là manquent, Memphis a perdu son pouvoir de percussion en fait, son, son pouvoir d'agression. Euh, euh, bah, tu sais, on parlait de gravité, hein, on a parlé que de ça pendant les, les prévus. Et bien, ces, ces deux joueurs-là apportaient de la gravité. Tu vois, en, autour du cercle, ça libérait des espaces pour les autres. Menfis n'a plus ce pouvoir-là, Bain seul, c'est compliqué, et, euh, et malheureusement, bah, Derrick Rose s'est blessé aussi euh, en début de saison, il a manqué euh, une, cinq matchs, il me semble. Donc en fait, Menfis a perdu totalement ce, ce pouvoir-là, et du coup, se reposait énormément sur les tirs à trois points, sauf que ça ne rentrait pas, et défensivement, c'est l'inverse. Euh, c'est-à-dire que Menfis est toujours aussi bon défensivement sur, sur ce qui avait fait sa force l'année dernière, c'est-à-dire la protection de cercle, euh, les stats étaient excellentes, hein, et j'ai checké il n'y a pas très longtemps, c'était à peu près la même chose, donc l'arrivée de Bismarck-Biombo n'a pas affaibli l'équipe à ce niveau-là, ça a plutôt bien remplacé Steven Adams, donc les stats à ce niveau-là étaient toujours bonnes, c'est juste que l'année dernière, Memphis était premier ou deuxième defensive Rating avec... Euh, 113 à peu près, 112, mais en fait le niveau de la Ligue cette année s'est amélioré, donc même avec un meilleur défensif rating, eh ben ils sont ils ne sont que euh, qu'en deuxième partie de tableau, quoi dans, euh, aux alentours de la 15 e place, parce que le niveau de la Ligue s'est amélioré, mais eux, cette année, ce qui change, c'est qu'ils sont punis par le tir à trois points, c'est-à-dire que les adversaires shootent à plus de 40% contre eux, et ça, ça, ça change énormément de choses, parce que, tu, tu dis 40%, alors que l'année dernière c'était 34 ou 36, ça fait l'équivalent de 9 points, tu as entre 6 et 9 points. 6 et 9 points, c'est énorme dans un match en fait. Quand tu regardes bien, ça peut basculer là-dessus. Et en fait, donc, il y a un double facteur du shoot à 3 points. D'un côté, l'équipe repose énormément sur le tir à 3 points, c'est-à-dire que la fréquence des tirs à 3 points est la plus élevée comparée au tir à, 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 à mi-distance et au tir près au cercle. Donc, tu te, tu te reposes énormément sur un domaine et dans lequel tu n'es pas bon parce que tu n'es pas à droit et de l'autre côté tu es excellent pour protéger le cercle mais tu concèdes des tirs à trois points qui cette année rentrent alors que l'année dernière ça ne rentrait pas parce qu'ils concèdent quasiment le même nombre de tir ouvert que l'année dernière, mais l'année dernière, ça ne rentrait pas, et cette année, ça rentre, et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai montré un exemple avec Utah, avec Kelly Olinik, qui est tout seul l'année dernière, et il rate, cette année, il marque, tu vois, donc euh, c'est un, un peu le résumé des, des Grizzlies, et en plus, là, c'est... En fait, ça ça se, ça se confirme de match en match, et depuis ma vidéo, c'est pire en pire, parce qu'ils ne passent même plus les 100 points, euh, et avec la blessure de Smart, euh, donc c'est ouais, hyper compliqué pour cette équipe. Elle, en fait, elle a perdu vraiment... Ce, 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 cette possibilité de marquer des points dans la raquette et du coup tu es, es trop limité et tu te reposes trop sur, sur un domaine que tu, que tu ne maîtrises pas en fait
0: 14 e à, à l'ouest les, les Grizzlies avec on l'a dit beaucoup d'absences euh, qui peuvent aussi expliquer des organisations euh, Steven Adams a blessé toute la saison le, le pivot, Brandon Clark là au moment où on parle on a pas Steven Adams on n'a pas Brandon Clark Kenard on n'a pas Marcus Smart qui est blessé aussi, Xavier zen. N'est pas là non plus. Il y a des rotations, leur, leur aussi qui. Alors, c'est pas la plus grosse des rotations, mais en tout cas, tu perds une, une option dans ton équipe et, et du travail accompli avec certains joueurs que tu ne peux pas mettre en place. Djamorent, euh, qui a été euh, euh, suspendu et qui devrait revenir là très prochainement, mais qui a été suspendu bah, pendant très longtemps. Euh, ta star et, et ton, ton meneur de, de jeu, ton meneur d'homme, en sur cette, sur cette équipe compliqué pour, euh, pour les Grizzlies je vous invite une nouvelle fois avant de, de passer à la franchise d'après à euh, aller regarder cette vidéo euh, de notre cher Frédéric Tion qui décrypte avec, euh, avec brio faut le dire, avec brio, cette, cette situation des, des Grizzlies beaucoup. et euh, on apprend beaucoup de choses en tout cas donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse d'un point de... tactico tactique. Fred on va passer à la franchise du dessus, il y a beaucoup encore de, de choses à dire sur toutes les franchises, tout au dessus on va remonter le classement tranquillement et on va parler de Portland, 13e, les Trail Blazers qui sont euh, 13e de la conférence Ouest. 5 victoires, 12 défaites au moment où on enregistre ce podcast. Qu'est-ce que tu penses de cette franchise qui a perdu, on le sait, Damien Millard cet été pour un trade Enfin, euh, avec un trade, il voulait partir, la star des, des Blazers. On est sur une. Beaucoup, de toute façon, ces équipes-là qui sont au fond du classement sur des phases de reconstruction. Euh, comment tu vois cette phase de reconstruction Est-ce que c'en est vraiment une est euh, Est-ce que as des, tu vois des choses intéressantes quand même de, de ces Blazers là qui sont euh, du coup 13e de la concurrence
1: ben Oui, je pense qu'on peut le dire. C'est clairement une équipe en reconstruction. Euh, mais je, je trouve que c'est différent des Spurs parce que taille, enfin Les Blazers ont quand même récupéré des joueurs comme Brogdon. Tu vois, ils ont encore euh, Grant euh, dans leur rang. Euh, et le truc c'est que j'ai pas l'impression que Brogdon va rester. Tu vois, euh, tu as eu la blessure de Robert Williams, malheureusement, qui est qui est très grave. Euh, tu as Aiton, qui est là. Bon, je pense que lui, il s'installe un peu plus dans, dans le projet, mais tu as eu la blessure de Scoot Anderson. Et c'était un peu l'attraction la, en fait de cette équipe, parce qu'on voulait voir Scoot Anderson, ce que ça allait donner à la place de Lillard. Et euh, malheureusement, bah, vu qu'il s'est blessé, il sort du banc aujourd'hui. Donc euh, le, on n'a pas encore vu, en fait, le, vraiment le projet de des nouveaux Blazers. Euh, donc en fait, je... je sincèrement que la saison là va, va se dérouler euh, va être un peu euh, un peu triste tu vois du côté de, de portland j'espère que scout anderson va pouvoir retrouver du rythme et là c'est déjà bien il commence à rejouer à, à, à mettre des points mais euh, j'aimerais le voir dans un rôle de titulaire j'aimerais voir brogdon partir à orlando de préférence et, euh, et... non mais en fait le truc c'est que oui cette équipe euh, on n'a pas encore le visage de, de, de ce que peuvent donner les Blazers dans 5 ans tu vois donc c'est c'est assez compliqué de parler de cette équipe c'est un ouais c'est une, une phase de flou un peu
0: c'est compliqué effectivement de, de bien parler de cette équipe là puisque il euh, y a on est sur une reconstruction et une reconstruction au final difficile parce que bah, as des absences parce que euh, oui as des joueurs aussi qui sont un peu moins concernés d'autres voilà on est, est un petit peu difficile d'aborder cette équipe là qui en attendant fait quand même le taf, euh, taf c'est-à-dire qu'ils ne sont pas derniers non plus, ils essayent de proposer quelques petits... Euh, voilà, il y a souvent cette expression de poils à gratter, alors je ne sais pas s'ils le sont autant que, que d'autres franchises à l'Ouest, parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, on ne peut pas leur reprocher de pas se donner, euh, comme certaines franchises à l'Est dont on a parlé la semaine dernière. Euh, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire à cette équipe-là de Portland de ne euh, pas tenter euh, avec euh, leur, leurs armes et ce qu'ils ont à proposer là cette saison. Euh, euh, un petit mot alors, très, très 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 rapidement on a un français qui est là-bas aussi Ryan Rupert qui n'a joué malheureusement heureusement, que 7 matchs pour l'instant difficile de, de trop le juger sur, sur, ces, sur ces matchs là euh, on a quand même un petit match à, à 12 minutes euh, la, la dernière fois c'était contre euh, c'était contre Casey le, une défaite de, de 43 points mais Ryan Rupert quand même qui, qui prend 15, 12 minutes de, de, de jeu voilà, ça, il est dans le développement aussi de, de cette franchise et, et on va le regarder avec grand euh, intérêt.
1: On peut peut-être parler de Toumani Kamara. Est, il n'est pas français, il est belge, mais pour le coup, c'est vraiment une, une belle surprise. Alors, je ne sais pas si on peut parler de surprise, mais en tout cas, moi, je le trouve bon. Sur les matchs que, que j'ai vus de Portland cette saison, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé intéressant. Et lui, je pense qu'il a clairement un rôle à jouer dans cette reconstruction des Blazers.
0: ça, ouais, c'était un peu la bonne surprise. Euh, euh, voilà... Il n'y a pas des trophées pour ça, mais en tout cas, il y a des, quelques petits joueurs comme ça qui peuvent se montrer un peu et, et, et gagner un peu le, quelques minutes, le respect aussi un petit peu de, des observateurs. Et c'est vrai que tout une caméra, euh, on peut en parler et on en parlera peut-être au fil de la, de la saison. Euh, c'est un joueur à suivre, n'hésitez pas à, à avoir un oeil sur lui aussi du côté des, des Blazers, qui, je le rappelle, sont bon, 13e, 5 victoires, 12 défaites pour l'instant, pour les trails Blazers. Remontons, mon cher Frédéric, si tu le veux bien, 12e de ce classement à l'ouest, c'est le Jazz Utah, qui est euh, ce, 12e 6 victoires, 11 défaites. Euh, comment tu analyses, de ton point de vue, cette franchise du Jazz qui euh, ne joue pas grand-chose cette saison On n'espère pas les voir beaucoup plus haut non plus. Euh, ou est-ce que tu t'attends à les voir beaucoup plus haut sur ce que tu as vu sur ce début de saison
1: Bah Le truc, c'est que l'année dernière, c'était un peu l'équipe surprise pour le coup, parce qu'elle avait gagné beaucoup de matchs en début de saison, on la voyait même, pourquoi pas faire le play-in, finalement ça s'est joué à peu de choses, mais elle ne s'est pas qualifiée et euh, le début de saison était plutôt bon de la part de cette équipe c'est juste que bah, c'est un peu la même chose, enfin c'est un peu différent de Portland mais on a l'impression que cette équipe ne sait pas trop non plus où elle, elle veut aller parce que euh, tu vois, c'est euh, sur les derniers matchs là, Kessler maintenant sort du banc il y avait Talon, Horton Tucker qui était le meneur titulaire qui maintenant sort du banc. Tu vois, enfin, il y, y a beaucoup de, tu vois, de flou autour de, de l'équipe et c'est une équipe qui mise énormément sur l'attaque, vraiment beaucoup sur l'attaque et du coup ça, bah, ça l'affaiblit aussi parce que euh, la Conférence Ouest est, est relevée et elle n'arrive pas à sortir son épingle du jeu comme Indiana pourrait le faire à, à l'Est ou même Atlanta à un degré moindre qui mise aussi deux équipes qui misent énormément sur l'attaque. Utah, ça passe pas. Ça passe pas parce que euh, ils perdent des matchs parfois qu'ils jouent à, à peu de choses. Euh, ça marque beaucoup de points, mais ça encaisse trop et tu n'arrives pas à gagner assez de matchs. Et du coup, ils se retrouvent à... Oui, à, bah, parfois, euh, Fontecchio, il va jouer énormément de, de minutes. Le match d'après, non. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de... Tu vois, moi, d'un œil extérieur, j'ai pas l'impression que cette équipe sait où elle va et que le coach euh, Willardy sait exactement où il veut
0: aller, tu vois c'est pour ça que je dis que c'est compliqué avec cette franchise aussi d'avoir un. C'est un peu effectivement comme les, les Blazers, c'est difficile d'avoir cet œil-là, puisque on est euh, euh, sur du tâtonnement aussi dans, dans, dans ce qu'on cherche et dans ce qu'on veut. L'année dernière, ça tournait très bien, tu l'as dit, grosse surprise en, en début de saison avec des victoires incroyables. Hein, Lori Markanen, qui était sur un nuage euh, pendant tout, tout au long de la, au moins la grosse première partie de saison euh, pour, euh, pour le Jazz. Là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. On retrouve moins le rôle de, de Jordan Clarkson qui, qui, peut, euh, qui faisait des merveilles aussi en, en sortie de banc pendant, pendant très longtemps. Et là, on, et ça, il a un peu moins ce rôle aussi de dynamiteur. Euh, est et les titulaires compliqué. aussi, ça change. Enfin, le... C'est pour ça que. Ouais. Tu vois, c est, c est moins dans, il a moins ce, ce rôle-là. Enfin, il n'a plus, plus du tout. À Sexton, des... du
1: coup, qui, qui a un peu ce rôle-là en sortie de banc, des dynamiteurs. Euh... Et globalement, oui, c'est pas en attaque que ça pêche. Ou je pense que c'est plus en défense. Mais tu vois, moi, je trouve ça bizarre que Kessler sorte du banc. Alors, peut-être qu'il est un peu blessé, je ne sais pas. Mais tu vois, alors que tu en avais fait ton pivot titulaire et ton, niveau, ton pivot d'avenir, là, de faire sortir du banc, je comprends pas trop en fait.
0: En tout cas, il est, il est revenu récemment. Ils ont gagné euh, quelques matchs. Là, les, le Jazz euh, pour arriver à cette salle de civils.
1: Je ne t'entends plus, Yonim. Est-ce que tu m'entends Bon, je vais attendre que ça revienne.
0: Il y a quand même du talent dans. Ça
1: a frisé pendant 5 secondes au moins.
0: Ok. Est-ce
1: que tu peux juste reprendre du coup ce que tu disais
0: Comme je vous le disais, effectivement, c'est un petit peu plus difficile d'analyser ce jazz-là. Même si euh, on a été chercher quelques victoires récemment là contre les, les, les Pels euh, il n'y a pas longtemps voilà on, on va aller euh, embêter quelques équipes dans le même euh, dans, le, dans le même cercle on va dire de, de niveau pour pour le jazz donc voilà c'est pas une équipe non plus ridicule à avoir joué au basket cette saison donc euh, gardons un œil quand même sur cette équipe là qui peut on le sait refaire une petite surprise et, et prendre le, le rythme et prendre le le lancement après un mois euh, se dire ok c'est parti c'est maintenant Laurie Marcanel on n'est pas à l'abri euh, voilà, de trouver son, sa place euh, et de, de relancer sa saison comme il l'a fait la saison dernière
1: après ce qui est bien aussi avec cette équipe c'est qu'elle est plutôt agréable à voir jouer vu que c'est très offensif donc euh, c est... C est, ça reste intéressant mais du coup, pour franchise. Kessler, ouais, c'est peut-être une blessure. Je sais pas, ça m'a peut-être échappé, mais sur le dernier match, il sort du banc. tu vois C'est York Seven qui débute. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un projet ou si c'est juste parce qu'il y avait des petites blessures de la part de Kessler.
0: Euh, ouais, bah ça sera surveillé aussi de, de voir. Euh... Dites-nous hein, si vous le savez, si vous avez des, des infos qu'on n'a pas forcément euh, sur, euh, sur cette franchise-là. Ça nous intéresse aussi de regarder le jazz et de comprendre un peu mieux comment fonctionne ces, cette franchise avec, on l'a dit, euh, du talent quand même sur euh, Kessler. Euh... Du Laurie Markkanen, du Clarkson aussi. Euh, voilà, Il y a pas mal de, de choses à, à regarder du côté du jazz. Parlons d'une autre franchise euh, à l'ouest, bien évidemment, puisque c'est notre euh, objet de l'émission aujourd'hui. On va parler des Clippers, si tu veux bien, Fred, qui sont 11e, juste au-dessus. 7 victoires, 9, 9 défaites pardon, pour, les, pour les Los Angeles Clippers, qui ont eu aussi un moment, qui sont revenus dans l'actualité pour euh, des bonnes ou des mauvaises l'arrivée de James Harden en cours de, de saison le départ de euh, nombreux de, de joueurs dont Nicolas Batum qui est parti euh, s'amuser, euh, il le fait très bien là, du côté des, des Sixers euh, les Clippers qui ont eu un trou d'air pendant euh, assez, assez dingue malgré un 5-fou un euh, avec Carole Leonard, avec Paul George avec euh, Russell Westbrook avec James Harden sur le papier bien évidemment que c'est euh, très alléchant euh, avoir autant de stars. Dans la réalité, ça a été plus compliqué. Quel regard tu tires toi de cette franchise-là euh, On va prendre le temps d'en parler un petit peu de, de cette équipe-là, de l'arrivée de James Harden, etc. Mais globalement, les Clippers, onzième, euh, de ce que tu as vu là sur ces sept victoires, neuf défaites, est-ce que mmh. ça te semble cohérent, intéressant euh, Qu'est-ce que tu penses de cette franchise
1: Ouais. Alors avant de commencer sur les Clippers, j'ai vérifié pour Kessler, il était bien blessé, donc il revient à peine de blessure là, et c'est pour ça qu'il joue les, les deux matchs contre les Pelicans en sortie de banc. Donc a priori, il devrait revenir. Parenthèse okay. fermée. J'enchaîne avec les Clippers. Écoute, très décevant hein, ce que j'ai vu des Clippers parce que euh, bah, je les ai vus en début de saison contre Orlando. Euh, C'était cohérent en fait en début de saison. C'était l'une des meilleures défenses de la ligue. Et, euh, et quand Harden est arrivé. Nouvelle philosophie, tu vois, et et du coup, défensivement, c'était moins bien et l'attaque, c'était moins bien aussi. Après, ça ça prend du temps aussi quand tu as un nouveau joueur comme Arden pour pour te remettre, en fait, pour, pour réinventer un peu ton basket. Parce que là, le problème de cette équipe, c'est que tu as quand même beaucoup de joueurs qui ont besoin du ballon, tu vois. Et c'est pour ça que Westbrook sort du banc maintenant. C'est finalement un, un équilibre, une alchimie qui est très difficile à trouver avec ces, ces joueurs-là. Tu vois et je pense pas que c'est une association en fait euh, qui va être bénéfique pour les Clippers. Alors peut-être, bah, moi je pense sans doute qu'ils vont gagner plus de matchs. Euh, là c'est juste un début. Hein. Euh, on devrait les voir euh, au moins au play-in cette saison. Je, les, je ne les vois pas vraiment sortir du play-in. Donc c'est juste euh, le temps qu'ils vont, le temps qu'ils trouvent justement la bonne formule. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Peut-être jusqu'à mi-décembre, peut-être enfin même fin décembre peut-être en janvier mais une fois qu'ils vont trouver une, un certain rythme de croisière je pense qu'ils vont enchaîner les victoires et ils vont être dans ce range euh, de 45 il me semble qu'on avait qu'on avait dit que c'était ça hein, pour cette équipe entre 40 45 45 50 je pense que ça va être ça parce que voilà trop de trop de changements d'un coup et pas assez d'alchimie pas assez de cohérence dans la construction d'effectifs donc euh, ça va être je pense que ouais, le, le, le pari des Clippers ne va pas être gagnant. En tout cas, moi, c'est mon, mon avis en fait, sur la question.
0: Bon, en tout cas, on le sait. Si défaites, à un moment donné, au milieu de la saison, euh, après le, le match 5, si défaites de, de suite avec l'arrivée de, de, de James Harden, on a beaucoup euh, parlé de cette association. On a vu, euh, pour euh, resituer un petit peu, Russell Westbrook dire à son coach et à l'ensemble des médias euh, « Ok, coach, euh, En fait, j'en ai marre de perdre s'il si faut se mettre sur le banc ». Eh bien, je le fais. Ça a l'air de fonctionner un peu mieux puisque on est revenu sur trois victoires de suite, une défaite, une victoire, une défaite. Mais en tout cas, on est sur une dynamique un peu plus positive. Je rappelle aussi, euh, pour aller dans, dans ton sens, qu'il y a eu beaucoup de changements. Effectivement, James Sarden qui est arrivé. Tu perds une bonne partie de ton effectif. Euh, Nicolas Batum notamment, par exemple, euh, qui était un... On en a parlé au, sur les previews euh, de, de ce rôle un peu de, de, de scotch euh, qui peut lier un petit peu toutes les parties de... de de l'équipe avec tous tous ces toutes ces stars au final euh, il y a euh, comme il s'appelle uh, Mason Public il s'est euh, euh, blessé tu récupères Daniel Teiss qui est arrivé là récemment donc tu repars avec encore un, une nouvelle façon de travailler un nouveau profil euh, pour le pour les pour le poste de pivot beaucoup de changements je sais pas est-ce que je suis comme toi je suis assez dubitatif sur euh, le, le fonctionnement de ces associations euh, mais je pense quand même qu'on va retrouver des Clippers un peu plus conquérants, un peu plus dominants, euh, et ça va passer aussi, euh, c'est la question que je vais te poser mon cher Fred, sur le début de saison, euh, les de James Harden, parlons des deux vrais stars euh, de cette équipe, euh, avant de te donner la parole sur ces deux stars que sont Kawhi Leonard et Paul George, euh, et avoir ton avis dessus, le mien me dirait que j'ai un peu un problème de savoir à qui appartient cette franchise. Et je pense que ça a été un problème très longtemps. Paul George qui fait des simagrées. Non, mais je laisse le rôle à Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui n'a pas l'air de vouloir prendre ce rôle non plus de leader de cette franchise. Et je pense qu'à un moment donné, ça va manquer d'avoir ce rôle-là de savoir, OK, c'est euh, la franchise de tel joueur. Et, et oui, je suis Paul George peut-être. Ou alors, si c'est Kawhi qui ne veut plus le faire, que ce soit paul George qui le fasse ou alors que ça soit James Harden puisque c'est dans, son, dans, dans, son, dans sa façon d'être aussi. On va, on va devoir trouver, je pense, du côté des Clippers une, euh, une hiérarchie un peu plus établie, je pense, et c'est ça qui va les aider à avancer. Je veux ton avis dessus, est-ce que tu penses euh, ça et surtout, euh, qu'est-ce que tu penses de, de ces deux joueurs que sont euh, Kawhi Leonard et paul George sur ce début de saison
1: Moi, je me demande à, à quel point le fait de rejouer aussi souvent, avec du rythme, gêne Kawhi. Parce que ça fait très longtemps finalement qu'il n'a pas enchaîné comme ça. Et, euh, et on peut s'apercevoir qu'il est quand même sacrément irrégulier au niveau de l'adresse. Moi, je pense que cette équipe devrait être l'équipe de Kawhi. Parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe. Enfin, pour moi, c'est clair et net. C'est celui qui a gagné un titre NBA. Il sait comment faire. Il en a gagné plusieurs même. Mais un, vraiment dans ce rôle de franchise player. Il a, il a quand même été MVP de la finale avec les Spurs contre le Heat, donc en fait Kawhi, il, il, il a tout en fait pour être le leader offensif de cette équipe, mais je pense que là, il n'est pas prêt, clairement, et il n'est pas à son meilleur niveau, est-ce qu'il va le retrouver C'est une interrogation que j'ai, très sincèrement, après, il faut se donner le temps aussi de, de voir comment ça se passe au fur et à mesure, mais tu vois, comme je t'ai dit, je pense que c'est long aussi de reprendre un rythme, quand tu es, es plus habitué à jouer autant, parce que sur les dernières années, il y avait du load management, et malheureusement, il s'est toujours blessé au mauvais moment. Donc, avoir En tout cas, Paul George, lui, il assume, je trouve, plus ses responsabilités de leader. Quand il faut mettre des gros shoots, globalement, c'est lui qui les met. Tu vois euh, je pense que pour la saison régulière, ça peut fonctionner comme ça. Mais je trouve aussi qu'il y a peut-être une erreur de calcul de la part des Clippers, notamment du management, parce qu'ils font venir James Harden dans l'optique qu'il y en ait un des deux qui se blesse. Et c'est pour ça que je trouve que l'effectif tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas cohérent. Par contre, si Paul George se blesse, là tout de suite il y a beaucoup plus de cohérence d'avoir James Harden et du coup tu peux redonner un rôle majeur à Westbrook parce que l'année dernière, ce qui a manqué à cette équipe, c'est justement la blessure des deux joueurs et Westbrook s'est retrouvé un peu trop seul. Alors que les Clippers ont fait quand même des, des, des beaux matchs, il manquait pas grand chose, tu vois, avec euh, avec un des deux ou les deux. Peut-être que les Clippers auraient battu les Suns l'année dernière. Et, euh, et en fait, là, le truc, le calcul, j'ai l'impression, que c'est qu'il a un des deux qui va forcément se blesser. Donc, James Harden est, est, est important pour compenser ça, tu vois Sauf que là, tout se passe bien, entre guillemets, au niveau de la santé. Donc, ils essaient de trouver une alchimie, mais en fait, je ne pense pas que ça, ça va fonctionner.
0: Mm -hmm. ouais, très... C'est assez, euh, assez difficile enfin, d'analyser difficile aussi parce que ils alternent entre le bon, enfin le, tr le très bon nom mais le bon, ils vont faire des, des prestations très moyennes, et c'est vrai qu'on a du mal à avoir une continuité dans, dans cette, dans cette franchise-là, dans le jeu, et dans ce qu'on voit avec bah, James Harden, avec Westbrook, le rôle va avoir, je pense effectivement sincèrement que c'est ça qui leur manque sur ce début de saison, c'est cette euh, hiérarchie ou pas, mais en tout cas, c'est ces rôles beaucoup mieux définis, et, et... Et là, on va avoir, je pense, des Clippers un peu plus intéressants, plus dominants que ce qu'on ce qu a pour l'instant, où ils sont en train de, de patauger un peu dans, 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 les, dans les égos de chacun. Et, et c'est assez difficile de, de comprendre un peu comment on peut... Tu vois, quand tu vas gagner euh, à Dallas, euh, tu, tu gagnes contre Dallas et tu perds le, le match d'après contre les Nuggets, euh, c'est difficile de voir hein, un prolongement. Tu ne comprends pas que, comment tu peux passer d'un match très bon euh, où t'exploses les Mavericks et un match où tu te fais euh, littéralement dominer par une équipe de Nuggets très affaiblie.
1: Après, je vais te sortir une banalité, mais il faut pas oublier que tu vois, es toujours confronté à ce que le reste de la Ligue fait. Donc, si le reste de la, de la Ligue, tu vois, bah les, les, les effectifs sont... Enfin, les, les, Par exemple, quand tu joues les Nuggets, même blessés, c'est quand même des gars qui jouent ensemble depuis un certain moment. Donc, tu vois, c'est difficile de juger c'est une équipe qui est toute nouvelle, en fait. Parce qu'il y a l'ajout de James Harden change tout en fait. Sortir Russell Westbrook du banc, ça change tout. Et L'année dernière, Russell Westbrook, il a pas vraiment joué avec Paul George et Kawhi Leonard. Donc en fait, cette équipe, c'est est un gros bordel aussi. Et donc c'est pour ça que je te dis que ça va prendre du temps et que au final, ouais, ça, ça va passer sans doute par le play-in parce que ça va être, ça va être, toute la saison va servir justement à trouver la bonne formule. Et peut-être qu'en play-off, ils vont être dangereux comme le hit a été dangereux l'année dernière.
0: Effectivement. En tout cas, les Clippers, pour l'instant, donnez-nous votre avis sur cette franchise qui cristallise aussi pas mal de, euh, de, de réactions. Euh, L'autre franchise des, de Los Angeles, qui est, on le rappelle, 11e de cette conférence West, 7 victoires, 9 défaites au moment où on enregistre ce podcast. Je te propose de remonter encore une fois un petit peu, enchaînant sur les autres équipes. On va parler d'une autre équipe qui peut aller taper le play-in. Ah, ah. On va parler des Golden State Warriors qui sont, on l'a dit, euh, dixième on l'a pas dit, mais et qui sont dixième huit victoires, dix défaites. Et là, pareil, je pense que, de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire sur la conférence globalement, mais sur les, ces Warriors-là, encore plus champion euh, multiples, champions NBA, on a toujours euh, cette, euh, cette association avec euh, Damon Green, avec Clay Thompson, avec Stephen Curry, avec, euh, avec euh, Steve Kerr, euh, qui, qui est toujours là. Pas beaucoup des changements, mais pas énormément. Et pourtant, on est une équipe un peu plus... Plus difficile euh, à manœuvrer, en tout cas, sur le jeu. Il y a eu des absences, on va en parler. Euh, Stéphane Curie qui a été longtemps absent. Damon Green qui euh, a pété un plomb à un moment donné et euh, s'est mis absent tout seul. Euh, ça joue aussi dans, dans cette ambiance d'équipe. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces, de ces Warriors-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton intention euh, en positif ou en négatif de, de, de cette franchise qui est, on le rappelle, dixième de la conférence Ouest
1: Beaucoup de circonstances... Alors, je ne sais pas si c'est atténuante, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont passées de, de cette saison pour les Warriors. Déjà, il y a eu deux matchs perdus euh, au buzzer, Euh quasiment. Bah, on, peut, on peut sortir un match contre le Thunder où euh, Chatham Gren égalise à la fin, après un gros shoot de Wiggins. Bah, lui, il égalise juste derrière. Alors, peut-être que c'est une erreur des Warriors faire faute à ce moment-là du match et surtout pas euh, laisser tirer un grain comme ça aller aller tranquillement se décaler parce que euh, la défense est mauvaise sur cette action et t'as le dernier match là euh, contre les kings que les warriors ne doivent jamais perdre en fait parce que t'es devant parce que parce que tu tu as des joueurs expérimentés et finalement ça 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 en dit long peut-être sur cette équipe ça, ça en dit long sur cette équipe qui est... alors je sais pas si elle est vieillissante en tout cas forcément, là, l'irrégularité le, le, de Wiggins pose question. Euh, celle aussi de Clay Thompson pose question. Hein. Clay Thompson qui s'est agacé en conférence de presse parce que certains journalistes lui demandaient s'il se voyait sortir du banc. Lui, il se voit pas sortir du banc. Euh, et Draymond Green, qui aussi a fait une interview complètement lunaire dans cette conférence de presse, qui n'assume pas, en fait, qui dit que qu'il qu a agi en bon coéquipier. Tu n'agis pas en mm -hmm. bon coéquipier quand tu rates 5 matchs parce que tu n'es pas capable de te contrôler. En fait. mm -hmm. euh, donc, en fait, et, et je trouve même que Steve Kerr a l'air un peu dépassé par les événements. Il y a pourtant des, 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 des signes qui sont plutôt encourageants quand tu vois euh, Brandon euh, Podzinski. Non, Podzinski. <rire> je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, voilà, Enfin, on en parlait euh, lors de la preview. Et ça se confirme. C'est un bon joueur de basket qui. qui qui bonifie l'équipe, qui ne va pas en tout cas l'affaiblir. Moody très bon aussi en sortie de banc. Euh, on a et on a Kuminga aussi qui a quand même énormément progressé quand on regarde par où il est passé. Donc là c'est c'est quand même un signe positif. Mais par contre Wiggins ça pose problème. Son son, son manque d'adresse pose problème. Euh, Clay Thompson aussi. Et finalement on n'a pas parlé de Chris Paul. J'en parlais quand même de Chris Paul. Son apport hyper intéressant en sortie de banc. Euh, sauf que son manque d'adresse aussi a été pointé du doigt, et c'est vrai que ce, ce, cette saison, ce début de saison des Warriors aurait pu complètement basculer avec un peu plus de réussite, tu vois. Et je pense que toute cette crispation des greens, des trucs, ça, ça joue aussi sur ces courtes défaites qui font que euh, finalement ça fragilise l'équipe. L'équipe aurait pu facilement être à un bilan de, selon moi, hein, de, de, de 12-5 ou de 13-5, euh, peu importe, mais. Euh, là, là, c'est compliqué.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, de d'expérience. Alors, je te rejoins sur beaucoup de choses, et je pense qu'effectivement, c'est en tout cas la première impression que j'ai moi en voyant ces rounds-là. Euh, Steve Kerr un petit peu dépassé dans les égaux de chacun, justement, parce que euh, concrètement, Clay Thompson est, est justement pas très pas très en forme en ce moment. C'est difficile. Je pense que c'est difficile d'aller lui. Je sais pas comment le remettre en parce que c'est pas un mauvais joueur de basket, soyons, soyons clairs tout de suite. Il fait un mauvais début de saison de mais ça reste un formidable joueur de basket, soyons-en certains. Il faut le remettre en, en condition. Est-ce que euh, comment tu fais ça en sachant qu'effectivement bah, c'est un petit peu l'ambiance dans le dans le vestiaire, je sais pas, mais en tout cas autour de cette franchise là, ça ne respire pas la sérénité non plus euh, avec ce qui s'est passé avec Damon Green, avec euh, ce qu'on voit un petit peu euh, un petit peu tout le temps. En tout cas, euh, si je peux quand même... Euh, ils sont du coup dixième pour l'instant, tu l'as dit, ça ne joue à pas grand-chose. On a toujours des très bons joueurs de basket et toujours euh, des très bons joueurs titulaires. Euh, en tout cas, sur le papier, ils sont très bons, normalement. Là, ils le sont un peu moins, mais s'ils arrivent à élever ce niveau-là, pas trop d'inquiétude. Et surtout, tu as des très bons role-players, euh, des très bons second couteaux, Alors, en tout cas remplaçants. Euh, et quand on dit très bon, c'est... on a tu as parlé de Potensky, on peut parler de Moody effectivement du Tario Saric euh, incroyable euh, enfin incroyable dans ce dans ce rôle là de remplaçant merci c'est ce c'est ce qu'il faut à cette équipe et je pense que voilà encore une fois on n'est pas si loin tu l'as dit on n'est pas si loin même si j'aimerais un peu plus de, de fermeté et de euh, de, 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 ouais, de choses en place aussi euh, de la part de Steve Kerr euh, ça manque un peu ça sur ce début de saison où j'ai l'impression que les joueurs sont un peu pas en autogestion, mais voilà, je, je vois moins la patte, la patte Steve Kerr sur ce début de saison. Et je pense que si le coach arrive à reprendre un peu la main dessus, on peut euh, voilà, relancer la machine du côté des Warriors, ce qu'il faudra bien évidemment compter dans le, euh, au moins les play-in cette saison, bien évidemment.
1: Un dernier mot sur les Warriors, je me demande pas, euh, je me demande à quel point, en fait, Steve Kerr n'est pas, tu vois, n'a pas d'usure, en fait. Parce que tu le sens quand même moins, moins inspiré sur ses dernières sorties, sur ses derniers matchs. Euh, tout simple, hein. enfin, quand il parle de Team USA, là, par exemple sur la demi-finale contre l'Allemagne, il dit qu'ils n'ont pas scouté Hops, alors que c'est un super shooter. Enfin, pour moi, c'est une blague, c'est pas possible. C'est pas possible, même s'il a un staff. Steve Kerr ne peut pas sortir ça. Enfin, c'est pour moi c'est inadmissible en fait. Mmh. fait. Tu vois et le fait qu'il puisse dire ça comme ça, même si c'est vrai, en fait, le dit pas quoi. Parce que tu passes pour un, pour un, ouais, pour un, pour un coach nul quoi. Quand tu, tu peux pas dire ça quoi. Ob, il est connu quoi. Il est connu. C'est un, c'est un super shooter. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est la même chose parce que derrière, il a défendu Draymond Green. Tu vois sur son, son, son étranglement là, sa tentative mmh. d'étranglement. Comment il peut et dire je... ça en fait Moi ouais, j'ai l'impression qu'il a vraiment perdu son aura, tu vois, et, et je le trouve fatigué, je, trouve... Ouais, ça, je, je le trouve... Non, c'est très
0: précis. Je le sens un peu dépassé par les écouteurs. Voilà, on entend beaucoup, hein, c'est ce qu'est le Damon Green avec son podcast, il a, passe un peu partout. Là forcément, là, on l'a écouté après son geste. Et effectivement, Steve Kerr se sent un peu obligé de le défendre et d'aller dans son sens et tu sens que voilà il a plus trop euh, euh, voilà même un les Thompson qui qui a un ego on le sait maintenant assez euh, assez, assez important et tu sens que voilà c'est difficile d'aller leur dire des choses et peut-être de les faire changer je sais pas il dit ça effectivement euh, que Steve Kerr est un peu plus en difficulté effectivement sur euh, sa gestion euh, et sur son sur ce qu'il va proposer euh, dans, dans sur le terrain
1: finalement c'est peut-être le, le challenge le plus difficile qu'il a relevé de, depuis le début de sa carrière d'entraîneur c'est de gérer justement une équipe vieillissante avec des égos très forts tu vois un gars comme Clay Thompson qui dit qu'il veut pas sortir du banc qu'il soit pas sortir du banc mais c'est peut-être la solution tu vois je dis pas que c'est je dis que c'est peut-être la solution et si c'était la solution tu vois faire entendre ça à un gars qui a été champion qui a, qui a tout connu tu vois qui a été vraiment un joueur formidable qui je dis qu'il était ça se trouve il l'est toujours mais tu vois ça c'est hyper compliqué tu vois de changer des choses dans une équipe qui gagne c'est le plus difficile quand tu es un entraîneur et pour un management aussi, tu vois. Donc, c'est les choix, les bons choix, il va falloir les faire. Et je me demande si Steve Kerr est encore vraiment l'homme de la situation pour pouvoir changer ça. Parce que lui, il fait partie des meubles, tu vois. Ça, ça me fait penser à l'équipe de France, forcément, avec Vincent Collet et, et le changement à faire. Ça passera peut-être par une saison catastrophique, tu vois.
0: Mmh. Et bon, en tout cas, on n'y est pas pour l'instant du côté des Warriors qui sont euh, dixième victoire, dix défaites pour l'instant. Ça joue encore une fois à pas grand chose non plus. Et il y a matière quand même à, à travailler. On l'a dit avec ce qui est toujours là avec Chris Paul euh, sortiment, bon. On a parlé des, des role players et euh, du côté des, des, des remplaçants euh, qui sont euh, tous de qualité globalement. Du côté des Warriors, ça va se, se jouer à, à pas grand chose sur ce qu'on a vu en tout cas du début de saison. Je te propose Fred de remonter. Euh, on n'est pas encore arrivé dans les. Euh, dans les 8, dans les euh, dans les playoffables encore, on est euh, à la 9e place, cette fois-ci avec les New Orleans Pelicans qui sont 9e du classement. Alors, on tourne cette vidéo à l'équilibre, 9 victoires, 9 défaites. Euh, est-ce que globalement, c'est une équipe moyenne Tout simplement, 50% de victoire. Est-ce que c'est comme ça que tu analyserais cette équipe ou est-ce que tu as vu des choses un peu plus intéressantes Voilà, Moi, je te donne les, les faits. Voilà, Une équipe moyenne, 50%, toi, tu vas aller un peu plus en profondeur pour chaque fait bah, ça. Ouais, c'est une équipe
1: double face. En fait, c'est pour ça qu'elle est l'équilibre. Elle peut être l'une des meilleures de la ligue un soir et l'une des plus mauvaises l'autre soir. Parce que, bah, malheureusement, t'as 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 des blessures. C'est jemma McCollum qui 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 s'est blessé. Euh, c'est même plus grave lui. C'est 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 vraiment des des soucis de santé. Donc, euh, je sais même pas s'il va rejouer cette saison. Je pense que ça va être ça va être compliqué.
0: Il a, il a rejoué, je crois. Ah bon? Il était. Alors, non, pardon, je suis sur le. Il doit rejouer ce soir. Au moment ouais. il doit rejouer ce soir.
1: Parce que je sais plus c'est quoi exactement ce qu'il a, mais je sais que c'est un peu bizarre. C'est un,
0: pneu... un pneu motorax, de ce ouais. que je suis en train de dire. Voilà, effectivement, des soucis de santé, c'est des blessures. Euh, voilà. Ouais, bah,
1: tu vois, ça c'est très fragile, donc on sait, ne on sait pas comment ça va se, se dérouler. En tout cas, quand Zion est sur le terrain. Ça change tout, en fait. Et euh, tu et as eu des matchs vraiment contre Dallas. Le match contre Dallas, il m'a vraiment marqué parce que la défense a été vraiment impressionnante lors de ce match-là. Euh, C'était un match du in-season tournament, il me semble. Euh, donc, cette équipe, en fait, a, a un double visage, en fait, cette saison. Elle peut être vraiment excellente certains soirs et, et très décevante euh, sur sur d'autres. Et en tout cas, elle a, elle a un super rookie avec Hawkins, qui est un super shooter, euh, qui est capable aussi de, de driver. Euh, donc, en... En fait, ouais, il euh, y, a, y a le retour d'Alvarado aussi qui fait du bien à cette équipe euh, euh, parce que voilà, en sortie de banc, il a toujours son impact, euh, que ce soit défensif et même un peu offensif. Euh, donc, euh, ouais, c'est un peu, c'est un peu compliqué. On sent que cette équipe, quand elle va, si elle arrive à, à garder euh, ses, son effectif en forme, en bonne santé, c'est une équipe qui peut enchaîner. Un peu comme l'année dernière, elle avait hyper bien commencé la saison et après les blessures, un peu plombé. Plomber les, les Pelicans, là c'est un peu la même chose. Donc je pense que ça va être comme ça toute la saison, malheureusement, pour cette équipe.
0: Mais euh, voilà, en tout cas, euh, je te rejoins dans le sens où on a vu quand même des, des choses euh, très positives du côté des, des, des Pels avec euh, des, oui, des matchs très aboutis, une paire euh, Ingram, Zion Williamson qui euh, peut très très bien fonctionner euh, globalement et un, un Zion qui euh, on avait peut-être des doutes sur son, son niveau aussi voilà retour de blessure euh, qui a très peu joué la saison dernière beaucoup de choses du côté de du numéro un de la draft euh, voilà avec avec Zion c'est on a quand même du, du positif et, et je tu l'as dit euh, c'est une équipe double face très bien mais je retiens quand même peut-être un peu plus ce positif et je les vois aller peut-être un peu plus euh, euh, justement parce que tu vas un peu mieux encaisser bah la, la, l'absence de C.J. McCollum, de comprendre un peu mieux comment tu vas t'organiser maintenant et de ce que j'ai vu sur les, les derniers matchs. Euh, assez intéressant, en tout cas. Euh, là, ils ont euh, euh, perdu les deux derniers contre, contre le Jazz, mais, euh, mais tu fais une double victoire contre les, contre les Kings. Euh, ça, c'est fort parce que les Kings sont là haut on en parlera. Tu vas gagner contre, contre les Clippers qui était euh, plutôt, plutôt bon Il euh, y a des choses quand même intéressantes euh, pour, pour cette équipe-là et, et je m'inquiète pas tant pour, pour ces pour ces
1: là. Après il faut toujours comparer avec ce qu'il y a au-dessus et moi je trouve que par exemple ce qu'il y a au-dessus dans les 6-7 premiers c'est normalement plus fort normalement donc à voir à voir parce que c'est vrai que les Pelicans a battu certaines équipes qui, qui sont justement dans ce top 7 de, de l'Ouest on va et parler de la huitième équipe je pense
0: et ils sont capables de le faire. Parlons de la huitième équipe. Euh, Dites-nous, en tout cas, si vous avez des choses, euh, encore une fois, des fois on passe assez vite sur certaines franchises euh, pour aller euh, parler un peu plus longuement des autres. Euh, vous savez, on est limité dans le temps, on n'est pas illimité, mais voilà, bon, on essaie de, de faire euh, que vous soyez un petit peu, euh, que vous ayez quand même du agréable à écouter. En tout cas... Donc, on on m'a fait, fait, fait long,
1: franchement. Yannine, par rapport à l'Est, là, toutes les équipes du bas de classement, on en a parlé longtemps quand même. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> pour ça que je dis ça, à l'Ouest, c'est toujours... Euh... Euh, c'est toujours très difficile parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et surtout beaucoup d'équipes intéressantes euh, on le sait et une autre équipe intéressante parlons de cette 8 place on rentre dans les Playoffs cette fois-ci avec la très bonne surprise je pense qu'on peut les qualifier comme ça euh, c'est pas la plus grande des surprises de, de la Ligue pour l'instant mais c'est une très bonne surprise ce sont les Houston Rockets 8 e euh, 8 victoires, 7 défaites. Toi, tu les mets dans... Alors, je mettrais peut-être une autre équipe un peu au-dessus, mais en tout cas, ces requêtes-là euh... nous montrent des choses plutôt positives, même très positives. Et ça... De ce... Une franchise qui est dans le... en développement, on le rappelle, euh... elle aussi en reconstruction, qui a été chercher euh, par mal de, de jeunes pour, euh, pour encadrer son nouveau projet, euh, un coach aussi pour encadrer tout ça. Euh... Là, ça y est, on commence peut-être à voir... Euh à tirer des voilà les premiers fruits du de, de plantage de graines des, des Rockets de ces dernières saisons.
1: Ah, pour moi, c'est la la plus grande surprise de, de ce début de saison, hein. surtout après le premier match où, où ils prennent 30 pions à Orlando, tu vois, en plus, euh, bah, c'était net et, et sans bavure quoi. Donc euh, derrière, bah, ils ont perdu trois matchs et ils ont enchaîné six matchs, six victoires si je me trompe pas, euh, ce qui a complètement fait basculer cette équipe. Mais ce que je voulais dire, c'est à quel point en fait, Ime Udoka a su instaurer tout de suite une identité qui part de la défense. Tu vois, c'est 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 tout bête, hein, mais les meilleures équipes défensives de NBA arrivent à gagner des matchs. Et, et Houston, c'est ça. On connaît hein, le talent offensif de cette équipe, ce qui a été sublimé là avec l'arrivée aussi d'Ime Udoka, parce qu'il a il a permis de, aussi euh, de, de clarifier certaines choses, notamment Alperen Sengun, qui est qui est le maître à jouer de de cette équipe. Bien sûr, il y a Fred von Fleet et qui fait énormément, énormément de bien cette équipe. Comme tu as dit, bah voilà, en fait c'est c'est des c'est des vétérans avec Jeff Green, avec Fred Van Fleet, des mecs qui ont de l'expérience, des mecs qui ont gagné des titres, qui va qui encadre des des jeunes pousses comme euh, Jalen Green, comme mm -hmm. Alperen Sengun, et mm -hmm. et ce cocktail fonctionne bien parce que parce que les mecs adhèrent. Il y a Jabari Smith aussi que, que j'ai pas mentionné. Parce que les mecs adhèrent bien justement à cette nouvelle philosophie et le fait de, de défendre dur. Il y a Dylan Brooks, évidemment, qui est aussi un atout incontournable de cette équipe, qui a fait passer aussi un cap à, à, cette équipe. Donc, finalement, tu vois, ça prend. Ça prend, mais je ne sais pas si ça va durer. Parce que, tu vois, comme on l'a dit, la conférence Ouest, c'est hyper, hyper relevé. Et de toutes les équipes, là, dans le, dans le, dans les play-in, enfin, dans le play-in, dans les dix premiers, c'est l'équipe que je vois, ben, retourner dans, dans, tu vois, dans cette zone rouge à la place des Clippers. Mais je pense que ça va pas se jouer, euh, tu vois, la équipe ne va pas être larguée. Je pense qu'elle va, elle va flirter avec les 40 victoires. Et ça va, en tout cas, oui, c'est, c'est quand même un signe hyper positif, quoi. Qu'une équipe puisse se reconstruire, j'allais dire, très rapidement. Parce que, parce que l'année dernière, c'était un gros bordel, les Rockets. Et là, en ajoutant quelques vétérans, bah, tu as tout de suite, et un nouveau coach, parce que le coach il est très important, tu as tout de suite un nouveau visage et tu sais où tu veux aller. Tu vois et C'est là que c'est intéressant par rapport à d'autres franchises. Là, on a l'impression quand même qu'il y a déjà une patte et une identité qui est claire, qui va partir de la défense et derrière, Jalen Green qui porte un peu moins la balle, tu vois, qui est un peu moins libre, mais qui va rechercher plus d'efficacité. Et Tachengun qui exploite à merveille son ses qualités, son playmaking qui est exceptionnel. Euh, il score de plus en plus aussi, en plus il défend. Voilà, j'ai été long, pardon.
0: Non, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est intéressant d'avoir cet avis-là sur euh, ces requêtes là parce qu'on l'a dit, surprise. Donc intéressant de comprendre à quel moment on, pourquoi on peut dire que c'est une surprise, parce qu'on ne les attendait pas forcément aussi à ce niveau-là. Euh, cette, euh, cette qualité de Dieu aussi, malgré euh, voilà des défaites, c'est normal. On a, euh, comme je le disais, euh, l'aboutissement un peu d'un projet, on a lancé des jeunes. Euh, le on va parler de euh, voilà de, de de tous ces joueurs-là, de Jalen Green pardon, euh, qui, qui ont responsabilisent beaucoup plus, et sont les, les d'ailleurs les deux meilleurs marqueurs de, de la franchise pour l'instant. Et puis on a surtout euh, ce qui est intéressant, on en a parlé, vraiment apporter ces deux joueurs-là, que sont Fred VanVleet et Dylan Brooks, pour les encadrer. Euh, on connaît voilà le, le euh, on parle beaucoup, on en a parlé cet été, hein, ensemble de, de Dylan Brooks et de sa de, de, de sa proportion à voilà, en faire beaucoup, ça reste un très bon joueur de basket et il le prouve. Et surtout, dans son, dans son rôle là, très bon Fred Van Vliet. Pareil, euh, voilà les, les, les deux euh, vétérans qui ont 29 et, et 28 ans, mais en tout cas, ça reste des heures plus expérimentés Et en tout cas, cette association marche très bien. Et en plus, euh, voilà cette identité, tu l'as dit, il, cas, euh, il faut défendre. C'est globalement ce qu'on dit à tout le monde dans cette équipe là peu importe ce que vous faites faciliter devant marquer des gros shoots faire le spectacle etc défendons dur défendons fort défendons bien et, et on va aller chercher des choses en tout cas ça marche bien et ça, ça, ça propose un jeu très cohérent et très intéressant à regarder en tout cas sur ce début de saison
1: tout à fait ouais euh,
0: le, to le, le rookie aussi alors on, il n'a pas beaucoup joué euh, Amen Thompson j'espère le voir un peu plus euh, cette saison euh je Dis ça en tant que euh, voilà, on connaît aussi son frère, etc. Mais voilà, ça fait partie des, du développement qu'on a envie potentiellement aussi d'aller voir. Je dis, je dis ça. Et pour le coup, tu vois, Yonim, ça va
1: dépendre des résultats de l'équipe. Je pense qu'en fait, fait quand, quand tu quand si ça, ça part bien, comme ça en train de partir, même s'il reste sur, sur une défaite là, ils sont à 8-7, euh, je pense que met Udoka, il va être quand même tenté de jouer la gagne, tu vois. Si C'est du développement, il a. Tu vois, je pense que son vrai développement là, c'est Jalen Green et Shenghun. Tu vois, c'est et Jabari Smith. C'est les trois joueurs très importants de de cette équipe là. Je pense que Thompson, ça va être progressif. Il va prendre les miettes très clairement. Il va prendre les miettes, mais il va continuer à se développer. Et dès qu'il y aura une opportunité, il va avoir du temps de jeu. C'est comme Cam Whitmore qui joue pas du tout, qui est parti en J League là. Donc, mmh. euh, tu as quand même des gars qui sont intéressants, des très jeunes joueurs qui sont intéressants, mais justement, ces gars-là, je pense pas qu'ils vont jouer beaucoup dans cette nouvelle...
0: Oui, ouais, c'est pour ouais. ça. Je, je, ce que j'allais dire, euh, j'aimerais bien plus les voir parce qu'on aime le basket aussi, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher euh, une cohérence et pour l'instant, cette cohérence se, fonctionne très bien. Avant de passer à la franchise, juste au-dessus, un petit mot euh, rapidement. J'adore euh, Jeff Green, ce qu'il propose... Euh, depuis toute sa carrière. Et je suis très content aussi que là, ça fonctionne encore et de montrer euh, Jeff Green, qui, qui, qui a été avec les Nuggets, qui a joué à Brooklyn aussi, et qui a toujours eu ce, ce, cette image de joueur très bon et très, euh, très intéressant. Par où il passe 37 ans, le, le joueur là, Jeff Green. Et je suis content que ça marche aussi, qu'il arrive à, à trouver sa place dans, dans, cette, dans cet effectif-là, assez, assez jeune au final, mais euh, en tout cas intéressant pour, pour cette équipe des Rockets. Qui, on le rappelle, est la première euh, équipe pléophable pour l'instant à l'ouest avec 8 euh, avec victoires et 7 défaites pour l'instant.
1: Yeah, ouais. et, euh, et juste un, un dernier mot, justement par rapport à Jeff Green l'importance des vétérans dans une équipe et des vé vétérans qui ont gagné, tu vois, ça, ça fait une grande différence. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Et il y a plein de joueurs qui parlent de ça, quoi. Ouais. Justement, Exactement. dans cette NBA actuelle où il manque justement ces vétérans dans certaines équipes, dès que tu as un vétéran, ça change quand même beaucoup de choses.
0: Et, et il y a un point ça,
1: commun entre le Magic et, et, et Houston, à part la défense, tu as aussi ce vétéran-là, tu vois, Joe Girls qui, qui sort du banc et qui fait énormément de bien à l'équipe.
0: Et ça pourrait être un sujet euh, potentiellement de podcast pour nous à l'occasion. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des envies particulières. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de euh, comprendre l'NBA un peu différemment euh, et d'avoir les rôles un petit peu de chacun remontons, il nous reste encore beaucoup d'équipes mon cher Fred à, à, à discuter et puis là on va rentrer dans le haut du panier forcément euh, très intéressant aussi, on va parler de l'autre franchise de Los Angeles on va parler des Lakers cette fois-ci 7 à l'ouest 10 victoires, 8 défaites au moment où on enregistre ce podcast les Lakers qui euh, ont connu euh, une très grosse défaite là récemment euh, 44 points je crois qu'ils sont pris dans, dans la musette face, face aux Sixers mais au-delà de ça, on a quand même une impression d'un peu... Euh, bah, ils sont justement septième. Ça peut aller chercher un peu plus haut pour l'instant. On est loin du début catastrophique qu'on a pu connaître chez les, les, les Lakers ces, ces derniers temps. Est-ce que tu vois quand même... Euh, Est-ce que tu, tu, tu es sur un... Pour cette équipe-là, ou euh, tu mets un peu le haut là et tu, tu, te, tu penses que ça va baisser globalement
1: Non, moi je pense quand même que c'est une déception. Parce que l'an passé, ce n'était pas du tout la même chose. L'équipe commence... La saison avec Westbrook, avec tout ce qu'on sait, c'était un peu euh, voilà le flou dans cette équipe. Là, l'équipe part avec euh, quand même une ossature de, de, de l'équipe qui fait finale de, de conférence quand même. Et c'est quand même, une, une, pour moi, alors énorme déception. Non, mais c'est une déception parce que finalement, Austin Reeves commence très mal la saison. Et justement, il y a eu des, des ajustements de la part de Darwin Ham qui désormais fait sortir austin Reeves du banc et ça prouve encore une fois à quel point ce coach est intéressant est intelligent et pertinente tout ce qu'il propose. mais le, le, la vraie euh, la vraie interrogation en fait et le truc qui me fait titiller moi c'est à quel point lebron et anthony davis doivent se déployer en ce début de saison et pour moi ça c'est un mauvais signe pour les lakers je pensais vraiment qu'avec le, 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 le nouvel effectif lebron et anthony davis pourrait euh, aurait pu justement moins se déployer en début de saison et tourner aux alentours de 30 minutes. Là, ils sont obligés de jouer quasiment tous les quatrièmes cartons pour que cette équipe gagne tout simplement parce qu'elle a très mal débuté la saison finalement. Et, euh, et bon, la bonne nouvelle, c'est que LeBron et Anthony Davis sont excellents, sont vraiment euh, au top du top. Mais sans ça, l'équipe pourrait avoir un bilan négatif. Et ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur parce que D'Angelo Russell est toujours aussi irrégulier. Ça, c'est inquiétant. Austin Reeves n'a pas complètement assumé son statut. Il n'a pas assumé même son statut. C'était lui hein, qui était censé prendre la relève et, et pouvoir euh, reposer le brand, entre guillemets. Il ne l'a pas il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas été assez bon, il n'a pas été assez à droit, là, c'est mis en sortie de banc. Et aussi la blessure, du coup, de Vanderbilt, qui change pas mal de choses aussi pour cette équipe. Et on a vu, notamment, Cam Reddish jouer pas mal de matchs, pas mal de minutes. Moi, ça m'a surpris parce qu'au début, il était vraiment mauvais, quoi mais euh, mais finalement, il a eu quand même de bons passages euh, par la suite. Tu as eu des blessures à Chimura aussi qui s'est blessé donc euh, bon, et Christian Woods aussi qui sortait qui a sorti des matchs pas trop mal mais qui est un peu irrégulier aussi donc euh, moi je pense que cette équipe va avec le retour de 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 Vanderbilt euh, si tout le monde arrive à retrouver plus ou moins une bonne santé, ça peut repartir, tu vois, ça peut relancer mais les Lakers seraient... Aurait dû mieux commencer la saison. On aurait dû parler des Lakers dans les quatre premiers. Là, 7 ce c'est clairement pas un bon début pour cette équipe.
0: Avec, tu l'as dit, quelques, quelques absences euh, notables. On a parlé de Ruya euh, Gabe Vincent qui, qui n'a pas joué, euh, pas beaucoup joué, euh, et qui aurait pu être une pièce intéressante dans, dans cette rotation-là et proposer des, des solutions aussi à, à, à ces joueurs qui, qui, effectivement, donnent beaucoup. Et ceux qu'on attendait peut-être un peu plus, et tu l'as dit, Austin Reeves, euh, avec sa saison la saison dernière. Euh, voilà, D'Angelo Russell a beaucoup parlé aussi cet été en disant que ça y est, maintenant il avait enfin pris le coup de la NBA et qu'il était enfin prêt à, à faire une saison régulière. Euh, voilà, la saison est toujours dérégulière pour euh, D'Angelo Russell. Euh, mais en tout cas, tu as toujours hein, les Bron James toujours aussi forts, ça il faut le dire. Et est-ce que ça va être pénalisable, pénalisé en tout cas, euh, sur la, la fin de saison euh, Voilà, on le sait, là il va. Je, il a pris des petites inquiétudes aussi sur sa, sur sa santé. Enfin, on fait attention aussi à LeBron James, euh, bien évidemment, mais en tout cas toujours aussi fort. Et il est capable de toujours tirer cette équipe, qui, qui pour l'instant est pas non plus. Euh, il y a quand même, euh, voilà, je l'ai beaucoup dit ce soir, mais il y, beaucoup, il y a des choses positives quand même dans cette, dans cette franchise là, dans cette équipe là, même si c'est décevant parce qu'on aimerait bien les voir plus haut, parce qu'on aimerait bien parce en tout cas ils doivent aller plus haut avec ce qu'ils ont. Globalement, sur, en termes de, de, euh, voilà, de, de jeu euh, collectif, on va dire, ça va. Je trouve qu'on est quand même beaucoup plus cohérent. Après, peut-être que j'ai le prisme de, des Lakers euh, que j'ai trouvé ridicule pendant beaucoup de saisons ces derniers temps et, et vraiment euh, catastrophique en termes de collectif, justement. Euh, là, je les trouve un peu plus cohérents et, et ça m'intéresse un peu plus de regarder ces Lakers-là jouer avec, euh, avec ces joueurs-là, ces, ces, joueurs ces roleplayers-là, en tout cas.
1: Moi, je suis resté sur la fin de saison dernière, donc c'est pour ça en fait que je m'attendais à largement mieux. D'ailleurs, dans mes previews, je les voyais quand même plus haut, tu vois, enfin vraiment dans les quatre premiers, quoi. Le range que que j'aurais j'aurais donné, euh, je crois que c'était du 50-55, si je me trompe pas, ou peut-être un peu moins 45-50, mais en tout cas, voilà, plus vers les 50. Là, euh, ça se dirige vers une saison à 46. Euh, c'est pas assez pour les Lakers.
0: Surtout avec cet effectif-là, on l'a dit, il euh, y, y a du monde hein, quand même. Le euh, de James Anthony Davis, mais effectivement, tu as du Torjelor Russell qui est très expérimenté, du Austin Reeves qui a été très bon, euh, team et tout ça. ça, ça, ça euh, tu as Timu qui, qui a un vrai gros talent. Euh, tu as du Torian Prince, du Christian Wood qu'on n'a pas beaucoup, dont on pourra parler aussi, mais qui a, pas, qui a pas mal de minutes quand même et qui a une moyenne de une production assez... On, on pourrait attendre un peu plus de, de Christian Wood aussi dans, dans cette équipe-là euh, pour les Lakers. En tout cas, on, est, euh, on, 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 on tâtonne, en tout cas avec euh, je sais comment, les ajustements, avec Dumas Christie aussi qui, qui a commencé à intégrer euh, plus ou moins le, le 5 et la rotation. Et on essaie de trouver la bonne solution pour faire en sorte que les bons James Anthony Davis et euh, peut-être un peu moins à, à aller au four et, et au moulin et qu'on trouve un peu plus de, de cohérence euh, et d'aller chercher des victoires. Tu l'as dit qu'ils peuvent manquer pour ces Lakers. On attend un peu plus haut. Je te propose de, parler, de passer à la franchise suivante. Au-dessus, une autre franchise euh, en Californie. Euh, on va avoir les, les Sacramento Kings qui sont cinquièmes. Les Kings, euh, ils sont sixièmes, pardon. Sixièmes euh, avec dix victoires, six défaites au moment où on enregistre ce podcast. Les Kings, qu'est-ce que tu en penses, toi, mon cher Fred euh, Saison incroyable la saison dernière. Euh, là ça rentre un poil plus dans le rang mais on reste toujours sur une équipe très agréable à regarder, très cohérente et pas grand chose à dire de négatif je pense, peut-être à hein voir.
1: Bah, en fait le truc c'est que quand Fox est blessé l'équipe a perdu tous ses matchs donc ça, ça, ça change tout, ce gars est vraiment trop important pour cette équipe même si Malik Monk a montré des choses très intéressantes dans le playmaking en son absence euh, je trouve que, voilà, c'est, c'est, comme je te l'avais dit lors, lors de la preview, je trouve que cette équipe est plus forte que l'année dernière. Elle a plus d'atouts. On a vu Vesenkov qui sort du banc, qui, Malgré ces petites 15 minutes de, de jeu, arrive à les rentabiliser avec euh, bah souvent deux, deux, trois petits trois points. Enfin, deux, deux, deux trois points, euh, quelques lancers francs par-ci par-là et un peu de défense aussi parce que il est quand même long, hein, Vezincoff. Donc, il arrive à, à réaliser des contres, à faire des choses comme ça. Et, euh, et finalement, oui, il y a toujours ce, ce jeu collectif, se joue en mouvement. Beaucoup de mains à main beaucoup de, de jeux d'écran. Donc, c'est intéressant. Mais en début de saison, euh, Kigan Murray et, euh, et notre ami euh, Werther est pas okay. très adroit, Et ça, ça a quand même impacté l'équipe. Et je trouve que cette équipe est bien meilleure défensivement que la saison dernière. C'était aussi une, une chose que je soulignais lors du podcast. Je, 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 je m'attendais à ce que cette équipe soit meilleure défensivement après un an, sachant que, que Mike Brown... Et de base un coach qui a vraiment une mentalité très axée sur la défense. Là, il, il s'est sublimé l'année dernière au niveau de l'attaque. Là, ça continue, mais il a su instaurer des choses au niveau défensive et, et notamment ben, au niveau du rebond défensif. Du, les, les, les Kings sont l'une des meilleures équipes pour verrouiller le rebond, c'est du top 5 NBA. Donc, ça, rien que ça, ça, ça te fait, ça, ça te booste ta, ta défense finalement. Et, et, et ça te permet d'être bien, en fait, dans ce début de saison, même si, ben, bien sûr, c'est l'attaque qui va être à l'atout majeur de cette équipe.
0: Et qu'est-ce qui manque pour toi par rapport à cette saison dernière euh, Est-ce que la saison dernière, on était en, en sur-régime et on ne s'y attendait vraiment pas Et globalement, euh, on est là dans ce que sont vraiment les Kings, c'est-à-dire bah, une équipe sixième, en tout cas. Euh, mais voilà, avec des, des, un c'est moyen, c est, c est, on est sur du... Euh, euh, je l'ai là, c'est la, en offensive rating c'est qu'une statistique bien évidemment mais 12ème sur, euh, sur 30 sur le, le defensive rating 18 c'est une équipe moyenne en tout cas euh, sur, sur ce début de saison avec des victoires bien évidemment euh, mais voilà par rapport à la saison dernière la question là, qu est là qu'est-ce qui manque pour toi pour aller chercher est-ce qu'on était en voyant sur régime la saison dernière est-ce que là on est sur ce que sont vraiment les Kings pour toi est-ce que est, ça, ça te suffit pour toi euh... Ou t'aimerais les voir plus haut euh, Je sais pas. Qu Qu'est-ce qu que...
1: Pour moi, il manque rien. Enfin, il manque rien. Par rapport à la saison dernière, le, le, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment le bilan avec Fox et sans Fox. Tu vois, et l'année dernière, tu avais ce côté aussi surprise. Il faut pas oublier aussi qu'il qu y a des contextes qui sont différents parce que cette année, tu as des équipes qui, au niveau du pace, sont vraiment très très fortes et au niveau de bah, l'offensive rating aussi. Que, quand tu regardes Indiana, quand tu regardes Atlanta. Donc, euh, quelque part, tu peut-être d'autres équipes donc euh, quand le niveau aussi des, des, de la ligue devient plus forte, tu peux garder le même niveau ou être un peu plus fort sans que ça se voit. Tu vois, tu vas être dans la moyenne alors que finalement, euh, tu es, es meilleur que la saison passée. Moi, je pense, je pense que cette équipe est meilleure que la saison passée. C'est juste que, comme je te l'ai dit, il y a eu une, une panne d'adresse de la part de Werther, une panne d'adresse de la part de Kigan Murray. Et, et quand euh, c'est une équipe qui dépend quand même beaucoup de son, son adresse à trois points. Donc, quand, quand ça met dedans, euh, tu vois, tout de suite, ça booste ton attaque. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire, euh, tu vois, les statistiques, il faut vraiment en faire un, un bilan à la fin plutôt à la fin de la saison régulière. C'est un indicateur, tu vois, sur un début de, sa un début de saison, ça peut expliquer, bah, par exemple, Memphis, pourquoi Memphis s'est retrouvé dans cette situation, mais, tu vois, ça ça, ça, ça donne pas la tendance pour toute l'année, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça m'inquiète pas, et, et c'est pour ça que, que je pense que cette équipe va, va avoir à peu près le même bilan que la, que la saison dernière, voire un peu meilleur en étant meilleur, tu vois. Ça se trouve, ça sera le même bilan, ou un peu moins et je trouve quand même que cette équipe est meilleure c'est juste qu'autour bah, ça s'est renforcé aussi et que c'est tout simplement meilleur aussi que la ligue est meilleure je pense que la saison dernière
0: et euh, je suis d'accord intéressant voilà c'est Kings-là beaucoup de choses à dire aussi euh, on développera peut-être un, un autre moment mais voilà en tout cas beaucoup de choses intéressantes à parler avec euh, Diaron Fox qui est toujours aussi euh, dominant et important dans cette équipe-là euh, on n'a pas parlé de Sabonis mais qui est toujours aussi précieux dans, dans son rôle vraiment je trouve, trouver son, son, son rôle dans cette équipe-là euh, du côté des, des Kings. Il euh, y, y a du très bon joueur aussi, on ne va pas tous les détailler, mais en tout cas, c'est une équipe toujours euh, au classement et même dans le jeu à suivre, bien évidemment, ces Kings-là. N'hésitez pas, si vous cherchez une équipe un peu, euh, si vous ne savez pas trop où regarder, quel match regarder un soir, les Kings restent toujours une valeur sûre cette saison. Globalement, avec ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est toujours très intéressant, qui on l'a vu, bah, contre les Warriors, ça peut revenir de, de 24 points, et d'aller chercher une victoire, et ça, ça, ça fait partie des, des, du positif de cette équipe-là, ce, cette résilience qu'on qu qu a beaucoup loué l'année dernière, et, et qui continue, à, à, ce, ce spirit des Kings, à, à vivre cette saison. Sixième, les Kings, cinquième, on va remonter encore une fois, il nous reste encore cinq équipes à, à détailler, on va parler cette fois-ci, mon cher Fred, des, euh, du Thunder, Oklahoma City, qui est cinquième de euh, cette conférence Ouest, 11 victoires, 8 défaites, 6 défaites au Au moment où on tourne ce podcast. Encore une fois, donne-moi ton avis général sur cette franchise qui est très intéressante et qui fait partie. Je euh, te parlais tout à l'heure des équipes. Là, c'est moins surprise parce que peut-être là, euh, on s'attendait peut-être un peu plus que les, euh, les Rockets, mais en tout cas, pour moi, ça reste une des très grosses surprises. Euh, euh, je ne m'y attendais pas, en fait, à, ces, à ce niveau-là du Thunder. Qu que en ouais.
1: bah, Moi, ce qui est surprenant, je pense qu'il a surpris énormément de monde, c'est le niveau de Chetum Grum. Dès sa première saison, dès son premier mois de compétition, tu as l'impression en fait, que le gars était... Même s'il était là, en fait, hein, il était sur le banc parce qu'il était blessé. Mais en fait, c'est ça. tu as l'impression que c'est pas un rookie. Parce qu'il il répond tout de suite présent. Il, et il l'apporte, il répond tout de suite présent. Il l'apporte vraiment un plus à cette équipe, il la rend meilleure. Parce qu'avoir un poste 5 comme ça aussi adroit, aussi impactant au cercle comme il le fait dans, dans, dans cette protection donc défensivement, il bonifie en fait cette équipe qui était déjà forte l'année dernière. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une surprise parce que l'année dernière, bah, Oklahoma est déjà dans le vrai en fait. Et, il, il, il lui manquait peut-être cette, cette pièce qui est Ch Chatham Grain. Après, euh, ce qui est intéressant à, à voir et à suivre, c'est comment cette équipe va pouvoir réagir quand... Euh, ça va jouer au couteau, quoi, parce que là, on a vu là bah, tout récemment le dernier match contre les Minnesota Timberwolves, alors que Anthony Edwards se blesse, c'est Minnesota qui gagne avec un énorme Rudy Gobert, mais on va en parler. Euh, donc moi, je les attends sur ça. Je pense que le cap est franchi, l'équipe va se qualifier en playoff cette saison, sauf catastrophe. Pour moi, tout est tout est cohérent en fait dans ce que fait OKC depuis des années, et là euh, et là c'est c'est la logique la logique des choses. Ils sont un joueur qui est, qui est All-NBA, all quoi. All-NBA, donc Shai Guiduls et Alexander, on en a parlé énormément cet été. Le mec est déjà tout en haut, donc ça ne me surprend pas quand tu as l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ça ne me surprend pas que tu, 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 tu joues en haut du, le haut du tableau euh, dans la conférence West.
0: Comment t'expliques, toi, euh, cette, euh, cette réussite-là du, du côté des... Euh, à part Shai alors à part grâce à Chai, euh, on a parlé de, de Chet Holgrim aussi. Euh, comment tu analyses un peu justement cette réunion euh, de cette équipe-là Je parlais tout à l'heure d'un aboutissement pour le projet des Rockets. Euh, on les a beaucoup comparés d'ailleurs, les, les fans NBA, même sur la fanbase sur Twitter, les, 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 deux, les fanbase des deux équipes sont beaucoup comparées, les Rockets et, et le Thunder, parce qu'on est parti sur une reconstruction avec beaucoup d'assets, beaucoup de jeunes. Euh, on va chercher un petit peu tout ça. Là, euh, on on est bah, sur le effectivement peut-être l'aboutissement enfin on est en train pareil comme un peu les Rockets, de voir euh, qu'est-ce que ça va réellement donner est-ce que cet es, es optimiste pour cette équipe là et comment t'expliques euh, ce, cette réussite pour l'instant euh, du travail effectué et pour l'instant on a dit cinquième de de la conférence ouest qui est très relevé euh, vous voyez tout à l'heure on décrit beaucoup d'équipes très fortes ils sont au-dessus pour l'instant
1: bah je l'explique en trois lettres SGA. <rire> Il change tout. Non, mais vraiment, ça, le, le fait d'avoir un joueur comme ça, ça change tout à un projet. Tu vois, parce que, et moi, je trouve que c'est, enfin, on peut pas comparer Houston et, et parce que, finalement, O'KC a, a, a mis les pièces, en fait, à, a... mis les pièces avant les, les roquettes. Parce que là, les roquettes, ça marche bien grâce aux vétérans. Tu vois, grâce à Van Fleet, grâce à, alors, bien sûr, Shen est excellent, Jaden Green est excellent dans son rôle, mais l'apport de Van Fleet, enfin, c'est ça qui bonifie vraiment les roquettes. tandis que, ok, si, c'est des mecs qui sont là depuis euh, depuis 2-3 deux, ouais. deux, ans maintenant. Tu vois Donc, en fait, tout est cohérent. Tout, c est, c est, pour moi, c'est un peu plus comparable au Magic, même s'ils sont plus avancés que le Magic, parce que c'est via la draft, en fait, que cette équipe s'est vraiment renforcée, même si, bon, c'était le transfert pour SG. Mais euh, mais c'est une construction, en fait, qui est faite par la draft et des bons choix du management. Donc, je l'explique comme ça, tout simplement, le succès du... Du, du board en fait de, de OKC et, et le fait d'avoir voilà ouais, d'avoir misé sur des, sur les bons les bons pions les bonnes pièces tu vois ça ça change tout et, euh, et en fait on, on voyait dès, 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 dès l'année dernière en fait que que ça allait bien fonctionner parce que parce que tu avais ce groupe jeune mais qui est quand même drivé par un top player hein, vraiment le top du top et en fait peut-être deux top players avec mm -hmm.
0: qui, qui sont du coup les deux meilleurs marqueurs de, de cette franchise pour l'instant Chai euh, Guil joue Alexander de très loin, 30,5 points. Derrière, euh, on a uh, Shetalgem Sheta, Sheta, qui est à 17,9. Euh, c'est pas bien sûr que là-dessus qu'on les regarde, mais euh, on sait que Shai est, on a beaucoup vanté ses qualités en termes de scoring. Il fait vraiment le table cette saison.
1: Et du coup, on n'a pas parlé de Joss Giddy, mais je pense que justement dans cet effectif-là, cet effectif, c'est pas forcément le, le joueur idéal. Pour, pour cette équipe, parce que finalement, euh, il a quand même besoin du ballon pour briller. Tu vois, c'est surtout un playmaker. Et SJ a besoin du ballon. T'aurais peut-être besoin d'un profil plus shooter que, que Guidi, euh, qui est lui, un, bah, une sorte de vrai meneur, en fait, dans cette équipe. Et, et O'Kessy n'en a pas forcément besoin, mais. Euh, mais en tout cas, on voit que cette équipe a énormément d'atouts parce que sur le banc, as le rookie Wallace, là, qui est vraiment bon, qui est vraiment bon. Asia Joe aussi, qui apporte énormément aussi en sortie de banc. En fait, tu vois tous ces choix de draft, c'est incroyable. Tu vois à quel point les joueurs ont été bien, bien choisis. Alors, Guidi, je te dis, c'est peut-être pas le joueur idéal, mais ça reste quand même un très bon joueur qui, qui ne va pas handicaper l'équipe. Pour bon, le cap supérieur, s'il y a une pièce à changer, je pense que ce serait Guidi. Et
0: euh, on en parlera, je pense, ça fait partie des équipes qu'on va suivre euh, avec attention. Et je pense qu'on en reparlera de ces, euh, ces Clippers-là, en tout cas, qui sont la belle surprise. Euh, les Clippers,
1: euh, attention, les, les Thunder.
0: Les Thunder, oula, pardon, excusez-moi, excusez j'enchaînais en, enchaîné déjà. Euh, les Bleus, voilà, enfin bref. <rire> euh, le, le Thunder, on en parlera bien évidemment cette saison. Euh, il y a un Français aussi qui est là-bas, Olivier Sart, qui n'a malheureusement pas beaucoup joué. Donc, euh, difficile d'en toucher un mot. Euh, Et Misic
1: aussi, qui a des bouts de match, quoi, des bouts de a très peu de temps de jeu finalement, mais ce n'est pas très surprenant. Malheureusement, pour les superstars de R-Ligue, c'est très dur de, de, de se faire une place en fait en NBA.
0: Justement, ça fait partie, je pense, des choses qu'on pourra euh, aborder euh, au travers de cette équipe. Ah, il y a beaucoup de, de choses intéressantes euh, au travers de cette équipe qui, qui reflètent un peu le, la NBA, euh, moderne pour, euh, pour Oklahoma, City, Thunder, 5 cinquième, on le rappelle, 11 victoires, 6 défaites pour cette franchise. Une autre équipe qui est dans le, euh, même, euh, dans le même cas de figure, avec 11 victoires, 6 défaites. Ils sont trois des hein, euh, équipes euh, classées pareilles. On va remonter à la quatrième place avec Phoenix, Phoenix, les Suns, qui sont, on l'a dit, quatrième. Et voilà, Kevin Durant, Devin Booker. Globalement, c'est comme ça qu'on peut euh, euh, parler de résumer très très grossièrement cette franchise. Allons dans, dans le détail un peu plus. Comment tu vois toi cette franchise là qui euh, qui au final est quatrième. Peut-être mmh. que c'est pas assez. c'est pas c'est peut-être qu'on aimerait bah, beaucoup plus de cette équipe là. Mais difficile de faire beaucoup plus pour pour cette équipe qui, qui tourne plutôt bien. Bah
1: tu te souviens hein, lors de la preview on les voyait plutôt bas hein, par rapport aux prévisions. On les voyait plutôt aux alentours de 40-45, ce range là. Euh, et finalement, euh, les premiers matchs confirmaient un peu cette tendance quand il y a Booker qui manquait à l'appel, quand bah, Bradley Bill est souvent blessé. Et parce que voilà, cette équipe manquait manquait d'atouts autour de ces trois stars. Et finalement, bah, l'équipe reste sur cette victoire de suite. Euh, Devin Booker change beaucoup de choses en fait pour cette équipe, il est capable, il est capable de prendre la balle, il est capable d'être d'être un leader vraiment pour seconder et même pour pourquoi pas lui, ouais mener complètement cette équipe parce qu'on a vu des des matchs sans lui hein, récemment et euh, et c'est lui qui a porté son équipe. Donc ouais, il faut pas sous-estimer à quel point Devin Booker Booker est fort, à quel point c'est c'est un top player dans la ligue, c'est c'est peut-être un top 10 de la ligue. Et euh, avec Kevin Durant, bah oui, c'est dangereux. Même si Bradley Bill est absent, c'est hyper dangereux. Il faut pas oublier aussi l'apport des, des joueurs comme Eric Gordon. Euh, Nurkic qui est en train de trouver euh, ses marques, mm. peu à peu. Euh, moi, je te parlais de mes inquiétudes au niveau de la défense. Ça, pour moi, sur les premiers matchs, ça se confirmait. Après, euh, euh as True Ubanks, qui, euh, qui, en sortie de banc, a, a fait vraiment des bonnes choses, je trouve défensivement et finalement ouais cette équipe euh, tient la route défensivement parce que elle a ajouté des des, des joueurs enfin euh, des joueurs des elle a trouvé des rôles à ces joueurs bah ben, euh, grayson Allen qui est hyper important dans cette équipe euh, t'as t'as Keita Bates-Diop euh, là qui euh, qui est aussi un, un très bon défenseur t'as Nassir Little aussi qui joue de plus en plus et justement ce rôle euh, défensif, t'as t'as Watanabe, voilà, t'as t'as beaucoup de joueurs de, de complément pour encadrer ces ces stars-là et défensivement, bah finalement, ça tient la route jusqu'à quand et à quelle à quelle mesure, tu vois, dans quelle mesure, ça j'attends de voir. Euh, là, c'est sept victoires consécutives. On va voir si ça va continuer. Pour moi, ça va ça va un peu rentrer dans le rang, je pense, euh, parce que euh, parce que t'as quand même des équipes qui toquent à la porte derrière. Je pense que OKC peut passer devant. Je pense que Dallas peut passer devant. Donc à voir, à voir, moi je reste quand même sur ce qu'on avait prédit de base dans la preview, c'est-à-dire aux alentours de 45 victoires, je n'y vois pas plus de 50 victoires.
0: Bon, en tout cas, euh, malgré, euh, euh, malgré tout, quand on se dit ça, c'est-à-dire qu'effectivement, cette équipe-là, il euh, y a difficile, enfin pas difficile d'en parler, mais il y a, je sais pas, j'ai pas de, de, de grande... Euh, Bizarrement, alors tu vois, c'est une équipe qui est dans le, dans le top 4. J'ai pas d'inquiétude de, 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 particulière et je suis pas enthousiasmé non plus par cette équipe-là de ce que j'ai vu. C'est pour ça que je dis que c'est un peu difficile d'en parler parce qu'en fait, elle tourne, ça roule. Euh, c'est un peu le constat, alors, dans une moindre mesure, attention, je compare pas, mais que je peux avoir parfois avec les, euh, à l'est, avec Milwaukee. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, alors Milwaukee, il y, a un peu, il y a quand même des choses un peu tactiquement analyse, etc. Mais voilà, C'est une équipe qui sait ce qu'elle a à faire, un euh, Kevin Durant qui rentre sur le terrain. Il sait les points qu'il a à mettre. Et là, il, a, il tourne à 31,4 points cette saison, ce qui est démentiel, encore une fois, pour, pour KD. Euh, il, il a fait les, les 15 matchs pour l'instant, donc pas de blessure pour lui à ce niveau-là. Et voilà, au travers d'un Kevin Durant, bah c'est une équipe un peu… Euh, cette saison, en tout cas, je la trouve un peu limite… Ouais, froidement… Euh, euh, voilà, elle rentre sur le terrain c'est ce qu'elle a à faire elle, elle prend ses matchs euh, quand faut les prendre voilà ça peut, ça peut perdre parfois mais ça, 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 ça c'est ce que ça doit faire et, euh, et on est pour l'instant bah, dans le top 4 de, de la ligue euh, avec euh, avec Kevin Durant avec Booker Bradley Bill on l'a dit blessé euh, mais ouais tu en as parlé de Gordon Dalen, de, de Nurkic de ces joueurs-là qui commencent à trouver leur rôle aussi dans, dans cet effectif-là qui, qui tourne plutôt euh, bah, plutôt bien sagement, euh, en tout cas
1: après, pour remettre dans le contexte aussi, un calendrier plutôt favorable pour pour ces sept victoires. Ça joue deux fois Utah, ça ça joue Portland, ça joue Golden State qui est pas voilà qui a un peu la tête encore sous l'eau et ça joue Memphis aussi. Bon, récemment, ça bat les sur un match où, où Booker est, est énorme. Donc, il faut aussi remettre en perspective. Mais de toute façon, tu vois, je pense que c'est ce calendrier-là. Il, il a permis justement à l'équipe. De booster sa confiance au moment où elle en avait besoin finalement dans ce début de saison où, où il y avait des interrogations à cause des blessures là ça permet de bouffer booster la confiance et ça peut ça peut l'aider hein, pour le reste de la saison sachant que là le calendrier n'est pas plus compliqué parce que euh, les Suns vont jouer les Raptors bon ça va jouer les Nuggets mais après tu as Memphis tu as les Lakers aussi tu as Golden State à Brooklyn tu as New York tu as Washington encore Portland tu vois donc euh, finalement c'est aussi ce, ce facteur-là qu'il faut prendre en compte. Le calendrier va être plus compliqué sur la deuxième partie de saison.
0: Et on va suivre ça avec grande attention du côté de Phoenix parce que ça peut justement se forcer un peu et on va les attendre un peu au tournant. Et je pense qu'il y aura globalement des choses à dire. De toute façon, ça fait partie des équipes top de la Ligue qu'on qu va suivre attentivement. Avec, euh, on l'espère aussi le retour de, de Bradley Bill qui a joué que trois matchs. On a envie de le voir aussi un peu plus dans, au sein de cet effectif-là et, et de voir comment il va s'inscrire dans ce collectif-là qui, qui prend peu, peu à peu, petit à petit, ses, ses repères. Parlons du top 3 euh, ou top 4 toujours, parce qu'ils sont... Euh, on est toujours dans le même... Euh, dans le même nombre de victoire, avec Dallas, qui est troisième euh, ou quatrième, en fonction de comment vous regardez le, le classement. Je ne sais pas comment analyse exactement la NBA. En tout cas, euh, là sur le site, dans le, sur lequel Dallas troisième, avec dans ce victoire, si défaites également, et la même impression, euh, tu vas... Partager ton avis, mon cher Fred, sur cette équipe de Dallas, euh, d'une équipe qui euh, tourne, en tout cas, euh, qui est en haut. Mais il y a quand même, euh, c'est moins rutilant que ce qu'on aimerait voir du côté de Dallas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, on alterne entre le bon, le un peu moins bon. On va euh, gagner contre les Rockets. Là, récemment, on a parlé de la belle surprise. Tu perds contre les Clippers. Euh, tu perds contre les Kings et, et les Bucks. Voilà, tellement... De pas grand-chose à chaque fois. Enfin, de pas grand-chose. Ça, ça joue euh, sur certains matchs. Euh, tu sens que tu pas loin, mais ça peut peut-être aller un peu plus haut. On, aimerait peut on devrait peut-être les voir un peu plus haut. Je ne sais pas ce que tu en penses de, de cette équipe-là. Bah après,
1: c'est la force de la conférence ouest qui fait que tu vois, les équipes sont quand même très, très proches. Quoi. Ça joue à vraiment à très peu de choses. Quoi. Ça, à Dallas c'est à deux victoires d'être premier de la conférence. Donc, en fait, l'équipe a très bien commencé la saison avec un Doncic très adroit à trois points, avec un gros volume. Donc ça, c'était quand même assez surprenant et c'était la bonne surprise pour Dallas. Ça marche bien avec Kyrie Irving, tu vois, l'alternance la, la, entre les deux, même le, le jeu entre les deux, il y a une bonne entente. Donc ça, c'est un facteur qui est très positif. Très positif aussi euh, euh, Lively, le rookie, euh, et sa connexion avec Doncic. Grant Williams aussi, qui qui est peut-être l'une des meilleures recrues en NBA, hein, de... Cette saison parce que parce qu'il apporte clairement des choses des deux côtés du terrain pour cette équipe, je trouve voilà et aussi l'apport de, de Derek Jones Junior des deux parties du, des deux côtés du terrain donc en fait je trouve que que cette équipe démarre bien la saison. Il euh, faudra juste rappeler que l'équipe n'avait pas même pas fait le play-in l'année dernière donc tu vois tu as, as quand même ce truc là. Moi je je trouve que c'est un c'est un bon début de saison pour Dallas. Il aurait pu être largement meilleur. L'équipe aurait pu se retrouver à la place de Minnesota là, mais ça se joue à ouais à quelques détails près, à quelques matchs où où Lucas Doncic n'est pas aussi adroit ou ou bah le match contre les Pélicans là dont je parlais tout à l'heure où bah, il passe complètement à travers parce que la défense aussi le gêne bien. Donc en fait moi je trouve que cette équipe est, est quand même est quand même dans des standards qu'on qu attendait d'elle et, et je ne suis pas du tout inquiet. Je pense même que tu va y avoir vraiment un moment où, où ouais Dallas va commencer à gagner énormément de matchs et va se replacer vraiment dans le top 3 quoi. Moi je je enfin là est est dans le top 3 mais je les je les vois vraiment euh, plus dans la consistance sachant que voilà les Lakers ça se passe pas aussi bien que prévu et que euh, et que derrière aussi Golden State ça se passe pas aussi bien que prévu. Bah, je pense que Dallas va justement profiter de ça pour rester dans le top 3.
0: Un mot, euh, peut-être, avant euh, d'enchaîner aussi euh, sur les principes qui nous restent pour, pour terminer quand même. Un mot rapidement sur, euh, forcément, tu à ce que je te pose la question sur cette association entre Kyrie Irving et Luka Doncic. On l'a vu euh, sur la fin de saison dernière aussi, on avait vu des, des prémices. Là, euh, ça semble, euh, euh, voilà, c'est des joueurs avec euh, des forts caractères. Euh, qu'on attendait qu'ils jouent un peu sur le même poste, de, à la main, euh, même si justement, ils ont aussi un peu à trouver leur, euh, leur équilibre, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette association-là et est-ce que ça peut porter Dallas un peu plus haut cette saison
1: bah Oui, comme je te l'ai dit, ça fonctionne bien. La, la relation entre les deux est bonne il euh, y a y a même des interactions entre les deux euh, c'est pas c'est pas seulement ben, un coup c'est moi qui va jouer mon iso euh, l'autre coup c'est toi qui va jouer ton iso non non je trouve qu'il y a quand même des, des des choses intéressantes entre les deux et euh, et forcément ça 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 booste en fait quand t'as deux joueurs énormes comme ça qui sont capables de de prendre les choses en main il euh, y a des soirs où Lucas va pas être bon et c'est Kairi qui va prendre le relais et, et inversement donc euh, euh, donc oui oui enfin au, au final tu vois ce ce pari de qu a, qu a pris Dallas il est intéressant, mais bah après, il y a une, une grande nouvelle qui est tombée aussi, c'est Marc Cuban qui Cuban qui, la qui lâche, euh, finalement, la présidence de, de l'équipe, donc euh, on ne sait pas à quel point ça peut perturber euh, les Mavericks cette saison, tu vois, donc euh, ça, à voir, parce qu'il va bah, y avoir un changement de proprio, tu vois, Marc Cuban qui reste quand même dans, dans au sein de l'équipe, enfin, du, du bord, tu vois, c'est assez bizarre, tu vois, il va se passer un truc au sein des, des Mavericks, donc ça peut perturber les joueurs,
0: à voir à suivre pour cette équipe des, des Dallas Mavericks dans le top 3-4 de, de l'NBA, en tout cas, qui euh, dans ses places playoffables pour euh, la franchise euh, de l'Ouest. On va terminer avec les, les deux dernières. Euh, C'est un petit moment qu'on en parle, vous le savez. Maintenant, on a analysé 28 équipes, mon cher Fred, depuis, euh, depuis quelques jours, toi et moi. Il nous en reste deux, les Denver, champions en titre, Denver Nuggets, euh, deuxième de cette conférence Ouest, avec 12 victoires, 6 défaites, les nuggets. Euh, Est-ce que.. Je sais pas. Euh, voilà, Je veux ton avis parce que globalement, j'ai l'impression que limite on pourrait passer très vite dessus aussi. Euh, sur cette franchise-là. Parce que euh, en fait, pourquoi je te dis ça? Ils sont là où on les attend, globalement. Euh, ils font ce qu'on attend d'eux. Et il y a.. On va parler de l'autre franchise ensuite. Euh, là, il y a plus matière à dire parce qu'on est bah, peut-être plus, plus surpris et qu'on euh, qu comprend pourquoi on est surpris. Là, autant, il n'y a, a pas trop de surprises avec les personnes son qui sont deuxièmes et qui ont bien digéré cette, ce, ce, poste, euh, ce poste champion.
1: Il y a quand même eu un sacré coup de mou, récemment. Donc, euh, En fait, l'équipe a très bien commencé la saison vraiment dans le, dans le flot de, de son titre. Et tu as eu la blessure de Jamal Murray, qui a commencé à, à changer pas mal de choses, parce qu'on a vu déjà de l'usure euh, au sein de cette équipe, avec Jokic, qui, qui, fait, qui doit faire énormément de choses. Et, et pour le coup, ben, tu as des joueurs qui sont comme Reggie Jackson, qui jouent beaucoup de temps. Et euh, je ne sais pas si c'était prévu. Tu vois, tu as aussi énormément de, de joueurs, qui, des, des rookies, hein, qui, qui, qui sortent du, du banc et qui doivent se faire une place, mais qui sont plutôt bons. Le, le, la seule chose, c'est que ouais, euh, on a pu voir qu'il y avait quand même de l'usure là sur ces, ces derniers matchs, avec euh, notamment un non-match total d'Aaron Gordon euh, juste après Orlando. Je sais plus c'est contre quelle équipe là, mais il y a eu vraiment un trou noir de la part d'Aaron Gordon. C'est un, un match qui, qui, qui perd alors qu'ils ne doivent jamais le perdre normalement. Donc ouais, finalement euh, l'équipe a enchaîné quand même euh, pas mal de défaites. On aurait dû les voir à la première place. Donc je ne suis pas forcément inquiet. Mais tout de même quoi, c'est c'est pas si rose que ça en fait. C'est pas si rose que ça et et je me demande à quel point, tu vois, les les blessures de Jamal Murray vont handicaper cette équipe euh... parce que voilà, je pense que c'est important d'avoir une bonne place dans cette conférence ouest pour te garantir un chemin, tu vois, tout tracé derrière euh... en playoff Et et enfin, il faut faudrait pas que cette équipe lâche trop de matchs en fait.
0: Mmh, je suis d'accord, mais je ouais, en fait, j'ai moins ce de ce que j'ai vu de, de euh, alors tu l'as dit effectivement euh, c'est un peu euh, marrant ou pas le, le plus gros temps de jeu de, de cette équipe là je suis je suis sûr en regarder c'est effectivement Kentavious Caldwell qui euh, qui joue presque euh, 35 minutes par match euh, devant Aaron Gordon à 33,9 euh, devant Nikola Jokic devant euh, Porter Junior en tout cas voilà le plus gros temps de jeu c'est pas forcément ce qu'on s'attendait le plus il y a je trouve euh, Malgré les défaites, malgré euh, ce, ce, ce non-match, effectivement, là, c'était contre Houston. Houston euh, il
1: marque 86 points, quoi. Je, je,
0: je, en fait, j'ai moins d'inquiétude parce que je, je les sens un peu plus dans la, à la gestion, mais je ne sais pas comment expliquer. Je les, je les, vois, je les vois moins en, en sentiment d'urgence, euh, enfin, d'inquiétude que peut avoir cette équipe si jamais ils prennent des défaites. Euh, pour moi, c'est une sorte de gestion un peu. Euh, euh, parce que tu sais que tu es au-dessus globalement, et, et, et tu vois, quand tu as un Ron Gordon qui fait un match un peu, euh, un peu pourri, je me dis pas oh, putain, merde, je me dis ah oh, bon, bah en fait, il avait juste la flemme aujourd'hui et, et ça ira mieux parce qu'il sait que demain il va dominer, il sera dominé. Voilà.
1: Ouais, mais tu vois, comme je t'ai dit, il faudrait pas que, que les Nuggets perdent trop de matchs et perdent une bonne place en playoff. C'est juste que moi, ce que je veux te dire, c'est ça, et, et, et le fait de les voir déjà un peu fatigués à ce. Niveau, à ce moment de la saison ça enfin ça m'alerte plus que ça m'inquiète en fait.
0: Et euh, on va surveiller on va surveiller ça n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous pensez de, de ces nuggets là. Euh, J'attends euh, et Fred aussi hein, mais voilà, on travaille avec euh, grande impatience aussi sur, euh, sur ces Denver nuggets là. Je te propose quand même d'enchaîner de, euh, sur la dernière franchise euh, sauf si tu as des choses à rajouter sur ces, sur ces nuggets. Euh, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne aussi un peu de temps pour parler de la première équipe à l'ouest de notre gobert national qui fait un début intruant euh, loué par, euh, par la critique euh, je pense qu'on va s'inscrire dans cette démarche-là aussi on va parler bien évidemment des Minnesota Timberwolves qui sont premiers 13 victoires 4 défaites seulement euh, 4 petites défaites pour, euh, pour les Wolves qui font un début de saison euh, Tony Truant, il faut le dire, et, et qui sont logiquement récompensés. Et on, enfin, on a cette équipe euh, au sommet, en tout cas tout en haut et enfin en haut. Et là, vraiment tout en haut.
1: Bah, c'est clair que c'est une très belle surprise parce qu'il y, y avait toujours ces interrogations dues, voilà, à l'association de Gobert et de Carl Anthony Towns. Donc, euh, bah oui, c'est une très très bonne surprise, très très bonne surprise. Le fait que Rudy Gobert retrouve sa superbe soit de... de très bonne forme, en fait, physiquement, et, euh, et le fait que ouais que ça clique. Tu as l'impression que cette équipe... J'avais entendu une interview, euh, justement, du, du, du coach euh, cet été avec JJ Redick, et justement, il parlait de, du temps que ça prenait pour que, pour que ça se mette en place défensivement quand tu un gars comme euh, Gobert, avec des gars comme Towns, euh, Anthony Edwards. Et, euh, et du coup, ben, ben moi, je suis très content de voir que Rudy Gobert s'éclate en ce moment à Minnesota, parce que avec l'histoire voilà de de, de l'embrouille avec Kyle Anderson, on se demandait mais où ça allait. Mais finalement bah c'était peut-être une bonne chose en fait que ça éclate à ce moment-là de la saison parce que finalement ils font de très bons playoffs. Les euh, les Timberwolves ils perdent contre les Nuggets, mais c'est peut-être l'équipe qui met le plus en difficulté. C'est cette équipe qui finit championne. Et là tu sens que que bah les rôles sont clairs. Il faut parler de McDaniels aussi qui est énorme en défense. Euh, quand tu voilà, quand tu as cette identité et cette, cette force au niveau de la défense, derrière, t as, t as des attaquants tellement formidables avec Anthony Edwards et aussi Carl Towns. Hein, il faut le dire hein, parce que parce qu'il est il est très bon aussi sur cette partie du terrain cette saison et même défensivement. Moi, je trouve que c'est quand même correct ce qu'il fait, plus que correct même. Tu vois, euh, bah, finalement, tu mets quand assembles tout, ben bah, c'est finalement peut-être pas une surprise en fait de les voir aussi haut, c'est juste que cette équipe s'est trouvée.
0: C est, c est, je ne pourrais pas mieux terminer, effectivement, je pense que le, ça a enfin cliqué. On parle souvent de. de enfin, on dit souvent, on attend qu'une équipe clique sur euh, voilà, les, les, les consignes du coach, est-ce que le coach va demander, est-ce qu'il veut mettre en place, est-ce que. Comment les joueurs réagissent à ça, comment ils interagissent entre eux, comment ils, ils appréhendent tout ça, comment ils. Voilà. On, on mélange un petit peu, c'est toujours le principe de... Euh, attention, je vais faire une métaphore cuisine, mais voilà, c'est les ingrédients sont là, on l'a toujours su, les ingrédients sont là du côté de, de Minnesota, mais tu peux avoir tous les ingrédients que tu veux, les bons ingrédients et la bonne recette. Il euh, y a un des trucs, des fois, qui fait que c'est bon ou pas bon, et si il y a Minnesota, là, ça marchait un peu moins bien, là, enfin, on clique. Voilà, Rudy Gobert, euh, défensivement, cette équipe qui est première au défense rating et donc qui est logiquement... On l'a dit depuis le début de ce podcast, si tu défends bien, tu as plus de chances de gagner des matchs et ça t'ouvre ça beaucoup plus de perspectives euh, d'avoir cette culture défensive aussi. Euh, on en a parlé pour beaucoup d'équipes. Là, c'est la première au défensive rating. On l'a vu beaucoup d'efforts défensifs, justement, des choses intéressantes à, à ce niveau-là. Rudy Gobert, euh, encore une fois, qui, est, qui, qui a retrouvé, tu l'as dit, ça superbe et ça, c'est très intéressant pour cette équipe-là. Et puis, bah, enfin, on a des joueurs un peu tu trouve libéré aussi, je ne sais pas, euh, ce sentiment de, de libération dans, dans le jeu. Euh, très crispé, je ne sais pas, les saisons dernières, euh, un peu frustré très rapidement. Et puis bah, tu sais pas trop justement comment tu dois t'organiser. Là, euh, là, ça y est, on, on, enfin, on semble avoir trouvé la bonne formule. Est-ce que ça va durer, je ne sais pas, mais enfin, il se passe des choses intéressantes et positives qu'on peut analyser un peu plus dans le détail.
1: L'année dernière, le mood était un peu bizarre parce que tu avais l'impression que certains cadres de l'équipe n'était pas, enfin, se demander si Rudy Gobert était vraiment le, le joueur qu'il fallait, tu vois, et ça a perturbé énormément en interne, je, je crois, hein. enfin, c'est comme, c'est ma perception des choses, et cette année, je trouve que, voilà, les, les joueurs ont nettement, enfin, ont complètement intégré Rudy Gobert, ils ont, voilà, complètement accepté le fait que c'était une pièce centrale dans, dans le projet, et finalement, c'est c'est pour ça que ça marche bien quoi. Il n'y a plus de d'interrogations, tu vois. Je pense vraiment que cette altercation a vraiment fait du bien en fait aux joueurs parce que Rudy Gobert, tu vois en fait, il se laisse pas faire quoi. C'est pas le genre de gars, il est pas soft du tout. Tu vois, certains, c'est un peu la cible facile Rudy Gobert en NBA, j'ai l'impression, mais il montre une force de caractère à chaque fois et je pense qu'il a gagné le respect de ses coéquipiers.
0: Vraiment c'est ses coéquipiers que sont notamment Karl Anthony Towns on en a parlé euh, Anthony Edwards aussi le le j'ai dire le rookie c'est plus du tout un rookie il est toujours et justement il a il a c'est un jeune joueur qui est très très fort maintenant ça y est et qui est meilleur marqueur de cette équipe là logiquement mais on en a parlé aussi bah avec Team USA avec euh, ça y est on a Anthony Edwards ouais. Leader aussi de, de, de cette équipe sur beaucoup de, sur beaucoup de plans. Je sais pas ce que, ce que tu Oui, peux, oui,
1: c'est ça. Oui, co complètement, en de ces deux... bah, complètement, parce qu'en fait, le, le truc, c'est qu'il bah, arrive à, à une période de sa carrière où, où il doit complètement exploser. C'est est son équipe, en fait. C'est son équipe. c'est n'est plus l'équipe de Carl de Anthony Town. C'est son équipe. Et, et on l'a vu avec Team USA, il est prêt à endosser ce rôle-là. Et, et il est aussi plus mature. Parce qu'il est arrivé dans, dans la NBA, il était très jeune, un peu fougueux, avec des déclarations parfois un peu, euh, voilà, euh, un peu osées. Euh, tu vois, c'est sa personnalité aussi. Là, il assume ce rôle de leader il, et surtout, c'est important aussi que, que défensivement il, il donne le ton, parce que c'est aussi un très bon défenseur. Mm
0: -hmm. C'est vrai, que, voilà, pardon, défensivement toujours aussi fort et puis, bah, offensivement, euh, une palette, euh, une palette dingue pour, euh, pour son âge et pour mener justement cette équipe à la première place à l'Ouest, amplement méritée pour, pour cette franchise de, des Wolves. Euh, enfin, comme je le disais, enfin, on a cette équipe qui, qui clique et, et c'est euh, très intéressant à, à suivre. D'autant plus qu'effectivement, là, on a bah, notre Rudy qu'on qu avait un peu de peine à voir la saison dernière sur son rôle, sur justement ce on, comment on le, on le traitait, comment on le percevait. Là, enfin, il reprend du, du respect et même un, un joueur comme Towns qui a beaucoup... Euh, était euh, critiqué pour son mental. Euh, c'est vrai qu'on avait, cette, tu l'as dit, c'est le terme de soft un peu pour cette équipe, car Anthony Towns, euh, voilà, euh, la, la, la critique facile du, du, du chaton euh, pour, pour Katz, voilà, qui, qui était un peu soft parfois, Rudy Gobert aussi. Là, non. Là, non, on a enfin une, une vraie force de caractère de cette équipe, portée par le caractère encore plus d'Anthony Edwards et par euh, bah, du coup toute pléiade de, de, de joueurs autour avec une Nazrin très intéressant dans. Dans ce qu'il propose sur, euh, sur ce cette, sur cette, sur, sur secteur intérieur, déjà dominé par. Bah, quand, à l'intérieur, tu tapes Carl-Anthony Towns, Rudy Gobert et un Rid après qui arrive et qui te, qui te fait un petit aussi. Euh, voilà, il y, y a des forces euh, graves intéressantes du côté des, des Wolves euh, et, et de, de cette équipe-là qui, qui, qui marche, tout simplement. Tu me donnes ton avis, mon cher Frédéric, mais je pense qu'on vit une belle saison NBA pour l'instant. Euh, beaucoup de, de choses intéressantes Et que ben, ça va être une saison euh, Très cool à suivre voilà. N'ayez pas de doute là-dessus
1: Tout à fait, je partage ton avis Je la trouve même meilleure que la saison dernière
0: cette C'est pour ça que euh, Très content de partager le micro Avec toi et avec vous aussi euh, voilà. Donnez-nous votre avis on, on interagira ensemble Peace et regardez des matchs NBA Ciao We talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Don't do fine, don't do fine, okay. If you don't
1: want to play that way, don't play that way.